0: うちは石神井公園というところに住んでるんですけども練馬区のですね、えー、練馬区といえば、えー、大きい、えーまあ、そういう施設というとですね豊島園というのがありまして、えー、ただ豊島園が営業を停止して、えー、まあミュージアムじゃない,いや遊園地としての機能がなくなるという、えー、大変練馬区にとっては悲しいお話なんですけれどもそこの跡地に、えー、なんとハリー・ポッターのアトラクションが来るらしいんですよ、ねえー、ハリー・ポッターといえばあの名前を言ってはいけないあの人っていう、うんえー、どうしても名前を言ってはいけないその悪の人がえー、いるんですけれどもダークサイドの人です、ねえー、闇の魔術師、えーまあ、そういう人がいるんですけれども、まあ、そういう人は今日ちょっとなんかゲストにいらしてカメラトークをするらしいんで、えー、大変楽しみにしております、えー、ということで、えー、松尾です
1: 、えー、と僕も,あの僕もあのカメラトークめっちゃ楽しみなんですけど今でもそれ以上に、えー、あの 3D プリンター熱が今めっちゃ上がってて。<笑>今日ね、今直前も本当にギリ。このライブを逆算して、ライブの一応10分前に終わるはずと思って一個、<笑>うん、あのー、これロックってチェスのロックですよね。あの,ーあのルルルル、ルーク。ルークか。ルークか。ルークですね。ルークっていうなんか、これな、何で
0: すかこれ。あのー、えっ、ー、と、お城、えー、キャッスルとか、あと、見張り塔みたいな感じですかああ、そう、それを、松尾さんがあのー、
1: 3D プリンターで一番最初に印刷してたんで、ちょっと俺の方がいけてんじゃないのっていうのをまたマウントしたくて、全く同じものを、印刷し終わったっていう。それで、今、ポッドキャストに臨むという、取りキです。ということで、今日ちょっと、えっと、これ今までない初の完全匿名ゲストですけど、さっき松尾さんから軽く紹介がありましたが、えー、名前を言ってはいけない、えー、コットの人、あの人なので<笑>、えー、今日はボルさん
0: 、ボルデモート。
1: ボル,モルデモー
0: トって言っちゃいけないですからね。あ、そうだ。<笑>やばい、言<笑>っちゃった。<笑>やばい、消されるあ、ま、ええーはい。まあ、その言っては消されてしまうので、まあ、仮にここはボルさんと、はい。しましょうか
1: 。はい
2: 。はいはい、ね、ボルさん
1: 、えー。ボルさんで行き切ります。ちょっとあのー、いろいろありますので。行き
2: 切りますっていう。
1: いや、はい、今日初めて出るんですよ、実は。そうですよ。だから初ゲストだからね。<笑>はい、バッ
2: クスペース出たかったんですよね。うん、いや、嬉しいですね。<笑>今日呼んでいただいて。<笑>はい、ね。始めまして、始
0: めまして、えーえーしま。闇の魔術師なのに来ていただいてどうも、恐縮です。いやいや
1: 最初で最後のボルさん出演じゃないかと思うんですけど。<笑><笑><笑>はい。ということで、あの、ボルさんをゲストにお迎えして、ボルさんの、の、非常に、えー、カメラ業界に精通していますので、えー、今日は、まあ、カメラトーク、松尾さん出るではあるかなっていう感じになっちゃうかもしれませんが<笑>、えー、カメラトークをボールさんとえできればと思います。ということで、ちょっと先に番組の紹介させてください。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブを聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https://backspace.fm を参照してください。この番組はフェンレル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップスター1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。ということで、あの、ま、最近何度も、毎回宣伝してますけど、あと我々、あの、月額有料マガジン、バックスペースマガジンをノートのプラットフォームで、絶賛運営させていただいてますが、こちらで、こちらにあの登録していただくと、えー、あの、YouTube ライブで、この、えー、ポッドキャストのライブを聞,聞くことができたり、高音質音源とか、あと、まあ、えー、バックスペースマガジン限定のコンテンツも多数用意してますので、えー、ぜひ、こちらも我々の活動をちょっと応援する意味も含めて、検討していただければと思います。あの、月初めはね、あの1ヶ月無料、最初の初月無料にの今、特典があるので、今まさに、今日あるでしょ ?8 月1日でしょ今日も1日。日、日本は1日ですね。今入ると、丸々1ヶ月楽しめるのと、あと、最近は、あの、毎月第1週目に、ズ、えームで、えー、バックスペースマガジンオンラインオフ会をやろうという、えー、今日まさに第1回がこの後、ライブの後に行われるんですけど、今まだ入っておけば YouTube ライブも聞けるし、ライブ聞いてる人はですけどね、オンラインオフ会にも参加できますので、ぜひこれを機に、バックスペースマガジンの参加も検討していただければと思います。ということで宣伝はここまでで、もうちゃかちゃか行きましょう。今日2時間。ボルさん、2時間で消されちゃうから、2時間以上、はい。そうそうそ
0: う。2時間以上、地球の大気内に留まることはできないので。そうな,ですよそうですよなのでち、ち変身が解除されてしまうのですよ
1: 。はい。あのー、サクサクいきたいと思いますが、はい、まあ、今日トークとしては、もう、ネタはいろいろ、あの、松尾さんいろいろネタは貯めて用意
0: してはくれてますが、
1: うん、まあ、シャカシャカじゃあやりますか
0: 。はい。えー、じゃあ、一応。えー、今週のニュース、ニュースアウトウィー
1: ク。じゃ、ちょっとこれもうイレギュラーで全然打ち合わせもしてませんけど、僕の方で一個選ばせてください。この、高速でポチったアルファ 7S3 のこわか細かいけど本当に評価できるポイントについての長い話、第1013回っていうのを、僕この間 YouTube で、えっ、ー、と、もうついすいす3日前ぐらいに公開したんですけど、えー、まあ今日はもうないですよ。あの、もう食べてもしょうがないんであれなんですけど、ソニーの α7S3、発表されました。パチパチパチパチパチパチ。イ,エーイ,イ,エーイ、まあ、えーイ来たで、うしいえ、この話を、まあやっぱり一番タイムリーでしたいんだけど、ちょっと松尾さんだと、あまりにもこの話が<笑>、うん、えー、いけないかもしれないということで、急遽、えー、ボル先生に、<笑>はい。参加してからおいでいただける、ま、そ,そうなんですよ。はい、まさかね
2: 、あのー、いつもこういう系の話題をされてる方じゃない、私にちょっと声をかけていただけるとはちょっと思わなかったので、非常に光栄だなと思って、今この場におります。
1: <笑>いやあのね、本当はね、あの<笑>、まあ、なかなかこれ難しいところなんですけど、今日いろいろ言いづらいこともあるんですけど、あのー、本当は YouTube 対談とかもしたかったんですけど、初事上により、このボルさんが今、もう本当にね、<笑>ボルさんにやらかしちゃうから、<笑>ほらほら<笑>
2: 、ね何も、何もないですよ、そんな。あのねちょ
1: っと何があったか私存じないんですけど。まあ、ボルさん悪の人なんでね。ねそうそう、ね。ちょっとねああの、なかなか表には出られないってことで、ちょっとギリギリこの、読<笑>みの
0: 魔術師なんで
1: 、出ていただいてますけど、えっ、ー、と、ま、アルファセブリ3発表されたのは、えー、日本時間だと29日でしたっけ
2: そうですね。29。ね、いや、28の十2十3時とかですかね
1: 。あ、そうでしたっけはい。なんか例によって、ソニーは、なんかあれですよね。なんか未だに世界同時発表みたいなのをせずに、US で、あのー、まず公開。あの、ま、で、最近なんですかもう、あの、企業は、あの、YouTube で、あの、発表会をプレミア上映するっていうのは、誰があの定番を作ったのか知らないけど、なんか、瞬時に、あれがメジャーになりましたよね。当たり前のように。
2: そうですね。なんかもう最近は、こう、なんかこう、動画見ながら、こう、新製品の情報を知るというのは結構多いですね。
1: ほら、本当に、このコロ,ナコロナ禍になった直後は、一応ライブっぽいやつをちゃんと偉い人とか出てきて、一応その発表会っぽい感じだけど、孤独にやるみたいなのあったけど、あれ多分みんな一瞬で心折れたのかな。一回やって心折れるよね、でもあれ<笑>。なんか
2: 、どうなんでしょうね。多分一番大きかったのは、それこそ UP! の、えっ、ー、と、それこそ WWDC とかもそうなんですけど、それよりもちょっと前あたりからっすかやっぱ。ビデオを作り込める。ライブでやると、うん、やっぱりその、言いたいことが全部きれいに入らない場合もあるじゃないですか。うん。なんで、あの、事前にビデオを作り込んでおいて、私たちが言いたいのはこれだっていうのを完璧な、なんかこう動画で見せるっていうのは、なんかもう最近本当に多いですね
1: 。でも、ある意味、えー、最適、この時代に最適化されたフローで悪くはないですよね。ああ、もちろんですね。まあ、ただ、うん、全部の会社がそれできるかっ
2: ていうと、また話は別で、あの、うん、やっぱりその、体力とか、あらかじめのそういうのをちゃんと組んで、うん、こういう品質なその動画コンテンツとして作れるチームがあのいないとなかなか難しいので、なんか全部の会社ができるわけではないかなと思うんですけど、うん、むしろできる会社よりその見せ方に差がついてくるので、うん、結構その同じ動画配信でも、うん、あの、だいぶその力の加減が、も、ま、う、あ、パワーの差がついて、あの、なんか見えちゃってるなという感じはしますね
0: 。
1: なんかそういう意味ではなんか僕も最近印象変わってきたけどそこら辺なんか結構ソニーのあのカメラチームあの ZV-1 の時もそうだけどこのなんかネットのあれをうまくまあ悪いところまだまだあるけどうまく使ってはいる気がしててなんか僕気づいたのは US でもあのプレミア上映ってしかも事前に編集してるからかなりこう圧縮できるじゃないですかそのラ,ライブでやるとやっぱり結構同じこと言いたくても時間かかっちゃうんだけどうーんあのすごい短くパッと簡潔
0: にできるから、さらにまあ、いいんですけど、うん。人の紹介とその切り替え、転換で、すごい時間を取られるもんね。そう
1: そうそう。うん、あのねアップルの w w c 見てたって、あれだってもう、多分本当にあの人たち、なんかプレゼンのプロだけど、多分あのあの内容、今年の内容をリアルタイムでやったら4時間かかってたみたいな、うんいうん、はい倍かかるよね。うんやってたから、まあそういう意味では、あの、プレミア化して、本当に半分ぐらいで簡潔にバッて、あの、新製品の情報は発表できる上で、あれソニーの人たち裏でなんか、マーケティングだか、セールスの人たちが、あの、ずっとライブしてましたよね。うーん。YouTube ライブで。あのえ、アノテーションってこといや、なんかね、ゆるい感じで、なんかその、それを見ながら見ながらじゃなくて、それと別、裏チャンネルみたいな感じで、なんかずっと、そのソニーの、カメラの、なんか事業部の人だか、マーケティングの人だか、僕はあんま中身を見なかったんだけど、あの、ずっとその3人ぐらいで、対談してるっていう、ゆる、なほん<笑>こんな感じ。あの、まさに、まさにこの、今のバックスペースの配信の YouTube でやってるような感じで、あ,あの、ズームでまさにこの、3人、トライアングルで、えー、え、うん、話すっていうのをずっとやってて、なんかあれはうまい。うまいフォローアップだなといい、ねうんうん。思いましたけどね
0: 。好きな公式動画だけだと、えー、まあ、すごう堅苦しくなりがちだけれども、それを和らげる。そう,そう,そう,そう。そういう試み向やってた
1: わけどね。はい。で、えっと、ブン s 3が、まあもう予告通りの S3 出たん、発表されて、まあもう僕はあの、高速ポチですよ、マジで。<笑><笑><笑>何の迷い、これほど迷いのないポチはないっていうぐらい。そっかいましたけどえボールさんどうしたんですか
2: かわいませんでした。あれかわいませんでした
1: 。<笑>えー、こんな完璧なカメラないんじゃないですか
2: こんな完璧な動画カメラはないんですがあの正直、うんまあ、やっぱ静止画を撮るカメラではないんですよ。うんうん。あのビデオグラファーは完璧に買いなカメラだと思うんです。でも、うん、シネマトグラファーだとまあ、シマトグラファーまああんま変わんないですけども、要するになんだろう、写真と動画をどっちもやる人からすると、ちょっとその、商品として、あのー、エッジが効きすぎてるんですね。
0: うん。いや、でも、汎用性に欠けるってことそう,そうです。そうん
2: 。あのー、ほん、なんだろう。ああ、もういいや。まあ、ね、あのー、本当は、イオ s R5 が完璧なんですよね、パッケージとしては<笑>。ぶっちゃけ言うと。い、ね、
1: その話すんね。はい
2: 。ぶっちゃけ言うと。いや、あの、はい。<笑><笑><笑><笑><笑>あのその
1: 写真も撮れて動画も撮れてっていう意味うで、ね
2: 、写真の性能もちゃんとあり、うん、もうあれ本当写真素晴らしいのでね、うん、で動画の性能もあのそこそこあるっていう多分ソニーだと R シリーズが r 系統がそれに入るのかなと思うんですけど最近だとうんうんなんであの S3 の発表を見てまだ見ぬソニーの R5 をすごくこう期待してしまうなっていう感じですね
0: これが最終回答ではなくて、その次のがまだあるだろうという。い
2: やー、特にあの EVF がすごくめちゃくちゃいいっていう話なんで、昨日ちょっとあの実家探した人がいたんで、いろいろ聞いてたんですけど、やっぱ944万ドットの,の 0.9 倍の EVF は、あのもうただの高額 EVF と変わらないって言ってたんで、うんうん、それは覗きたいな
1: みたいな。いや、でもさ、正直、あの EVF はいらないもんね。
2: <笑>僕にはまあそうですね多分 S, <笑> S が欲しい人はねあ,、うん、あんまり<笑>あのあ
1: の e v f e B f にいくらかかってんのか内訳知りたいけどあれが買いにもし<笑>あの5万とかかかってんだったら5
0: 万安く売ってくれって感じだけどね<笑>いやいやいや,いや、まあ、なしバージョン売れと、う
2: ん、まあもちろんその、まあ、うんああうん静止画として静止画マシンとして使ってる人もいるのでやっぱあのめちゃくちゃいい好感度体制のねカメラって考えると、あのー、多分これを写真機として使いたいっていう人ももちろんいると思うのであの EVF はあっていいと思いますしただその私が今私今使ってるのが α7 の,の r 系統のカメラなんですけれど、あのー、それを使ってる人からするとちょっと画素数が<笑>結構落ちちゃうので<笑>、あのー、R みたいな使い方できないなっていうところで、まあ、ちょっと踏みとどま
1: るっていう感じですかね。まあ、だから、あのーまあこれって別になんか落胆する内容っていうよりはもうソニーはそこに対してえっと無印はまあある程度お手軽にみんなに万能な性能を届けて S はまあ動画に尖って R は写真に尖ってみたいなそういうまあラインナップを作ってたわけじゃないああそうです。別になんかそ、そこをこう極めたって意味で僕は本当にあの個人的にはあり,ありがたたかったもう S はあの、はい、下手な写真機能とかにもうなんか写真撮れないぐらいなブラックマジックポケットシネマカメラの 4K とか 6K みたいな感じでもうあの形はカメラのように見えても基本動画しか撮らないところに追求したモデル出してほしいなと思ったけど普通のメーカー出せないよなってカメラメーカー<笑>、うん。<笑>やっぱそのそあくまでも、うん、えー、とハイエンド、ミドルクラス
2: 、ロー、あの、エントリークラスの分け方になるので、うん、その、特化軸
1: でやらないですよね、普通のカメラメ
2: ーカーだとそ
1: うそうそう。いや、だから結局これをソニーのぐらいの規模の会社で、このなんか特化した、動画特化したカメラを作ったっていうの結構頭おかしいですよね
2: 。はい、そうなんですよ。うん。で、まあ、ただ、あの、今回 S3 は 4K で割り切ったじゃないですか
0: 、
2: うん。4K で割り切ったから、その R と S の区別ってまだつくんですけれど、
0: た
2: 、う、ぶ、んまあ、多分,分かんないですけど、S4 の時代になると、さすがに 8K はもうちょっとあの取り入れないといけないなと思っていて、うん。多分時代的に。うん、で、そうなったとき、R と S の区分けがちょっと揺らなんだろ
1: う曖昧になっちゃうんですよ。8K だとはい、いくら動画モデルだとはいえ、解像度が必要になってくるから、全、はい、が高くなるからう
2: 、ね、あそうです。それこそ、はい、あの、EOSR5 の4500万画素が必要になるんですよ。うん、あのクラスが。ってなると、うん、割と高画素に振るモデルになるじゃないですか。うん、で、その場合、なんだろう、あの、R を、例えばめちゃくちゃ画素数引き上げて、わ、まあ、かんないですけど、1億画素とかに引き上げて、差別化を図るのか、うん、あるいは R と S を融合する方向に行くのか、どっちに行くのかなっていうので、ちょっとあの 8K 時代の R, の R と S のあり方は、割と変わるの
1: かなっていう感じはしますけどね。まあでもそれは僕、その次の世代になったときに考えればよくて、はい、どっちになってもいいじゃない、われわれとしては。まあ、もしかしたら、一個になってくれて、どっちも万能ってなったら、それこそ、あの、ボールさんみたいな、どっちもやる方にとっては、まあ、メリット増えるかもしれないけ
2: ど。ああ、そうです、そうです。なんで、まあ、俺、もしかしたら、わかんないですけど、あの、次欲しいカメラ、S4 かもしれないですよ、そういう意味だと。8K 対応した S4 だと、画素数的にもちょうどいいし、動画性能も高いし、っていうことで、あの、多分、最強の、シネマトグラファーカメラになるのではっていう感じはしますね。うん。うん、まあ多分その頃にその、わかんないですけど、今回ちょっと、あのー、ね、いろいろトラブルになってる、その熱処理とかの問題が解決する前提ですけどね、その、ソニーさんも。いや、だ
1: から僕今回の世代、まあ 8K って言い出してるけど、本当に、まあ僕も、僕、一応 YouTube の中では比較的 4K に対して、まあ突っ込み気味で、やってて、まあ、なんていうんですかね、もうみんな、あの、次は 8K みたいな期待してくださってる方も多いですけど、うん
0: 、正
1: 直、本当に、なんか、4K はまだ極めがいがあるっていう。だって、極端な話、まだフル HD でも極めがいあるじゃないですか。ああ、そうですね。うん。フル HD でも全然綺麗な映像は出せる。うん、なんか結局、画素数だけじゃないから、なんかみんなピクセルとかみたいな、あ、う、の、ん、ピクセル数ってすごい、誰でも分かりやすいスペックだから、まあ、指標ですけどね。あの、多ければいいと思ってるけど、全然ピクセル数だけでは、その映像の綺麗さとか、しか、あの、極端なこと言えば、解像度感ですらピクセル数だけでは語れないじゃないですか
2: 。もちろん、もちろエンジンもレンズもか
1: かってきますからね。そうそう。あとはもう、もっと極端な話言えば、あの、本当に、あの、なんか、あの、しょぼいね。中華、中華、アクション感。まあ、最近は、それもすごい性能上がってきてるけど、昔のやつとか、画素数的には 4K で、ファイルとしては 4K で撮ってますけど、実際に開けてみたら全然、あの、4K のピクセルがきちんと情報でつ詰まってないみたいなカメラもいっぱいあって
2: 。ああ、面白いですね。そうですね
1: 。そうそう。そういう意味では、本当に今回の S3 ぐらいになって、ようやく 4K の、この、すべてのピクセルに、えー、必要な色とか、えー、の色の情報が詰め込めるぐらいの性能になってきたと思うんでそういう意味ではもう僕はもうあのまあもともと 8K に何の興味も今のところないから、はい、あれですけどあのー、S3 に関してはそこに対しての,あの不満はゼロですね。あの1200万画
2: 素を選んだのは、うん、本当にごめんなさい英断だと思ってて。うんあの、やっぱ、画素数が少なくて、その、1ピクセルあたりのサイズが大きいと、その、もちろんその、好感度的にも、あの、かなり、えー、メリットあるんですけど、やっぱダイナミックレンジがすごく上がるんですよね。うん
1: 。
2: なんで、あの、なんでしょう、すごく余裕のある静止画が撮れるっていう意味でも、あれはもしかしたらその、静止画としても最強なのかもしれないですね。その、1200万画素しか、あの、必要としない方であれば、多分動画の静止画も、うん、えっ、ー、と、S3 が実は最強なのではっていうのはあります。やっぱどうしても今の、あのー、ハイエンド系のカメラってやっぱり画素数最低でもやっぱ2000万画素以上ありますから
1: 、うん、
2: 特に高感度モデル、あの、高画素モデルもありますし、だからそこの、ある一種アンチテーゼじゃないですけれど、うん、低画素でしっかりその1ドットあたりの情報量を極めまくったカメラっていう意味では、S3 はちょっと他には変えられないというか、もうかなりオリジナリティのあるものですよね。うん
1: なんか、ボルさん的に、はい、まあ、購入されないとはいえ、あの、はい、まあ、多分かなり、まあ、購入されない理由は、まあ、あの、まあ、写真メインだしとかいうのもあると思うんですけど、でも、えっ、ー、と、カメラとしては、かなり多分惹かれてはいると思うんですけど、そうっすね。なんか、一番、<笑>一番、なんか、良かったなっていうスペックとかあるんですかどこが一番つぼったみたいな。一番
2: ,一番良かったスペックは、なんだろうな全部良かったんですよね。それこそ EBF もそうだし。<笑>そうそう。あのー、僕、うん、H265 もやっと対応してくれましたしね
1: 。そう、なんか、すべてが良かったんで、僕も、それ YouTube で自分でこの間動画にした時も、あの、すごい良かった機能が、USB-C パワーデリバリーに対応したとかそう、かうそあ、それだ
2: それだ<笑>俺もう前,前からもう、PD、PD 機種外として、あのーうん、実はいろいろ意見してたんですよ、たぶん初めて明かすと思うんですけど、はい、PD が本当に大好きでですね、うんうんあのー、充電環境前とかも結構揃えてる方だと思うんですけども、うん、あれは素晴らしいですね、30W ですからね、しかも
1: 。そうそうそう、あのー、いや、あの僕も α7:3 とか R4 とかも、USB-C ポートは持っていて、かつ、一応、給電はできるんですけど。はい。あの、パワーデリバリー対応してないから、なんかあの、5アンペア、多分、ん ?5 アン、5アンペアとかのなんか、はい、あの、普通の USB の充電ぐらいの、なんかちょろちょろした充電しかできないですよね
0: 。ああ。だから、あその、だんだん減っていくんだ。そう、ウェブカムとして使ったりと
1: か、ちょこ、あの、まあね、この間もあの、えー、僕も最近、なんか、シネマ対談とか言ってて、長回しで撮ったりすると、うんあの、やっぱり1時間ぐらいで切れちゃう。1時間持たない時もあるし。で、結構ね、それがまた多分温度とか、そのカメラの消費する、まあ電力状態によって安定しないんですよ。なんか読めればいいんだけど、そう、なんかすっごいね、半日ぐらい全然 USB 給電で、ウェブカムとして動いちゃう時もあれば、1時間ぐらいで止まっちゃう時もあったりとか、なんか
0: 全然動きが読めない。あれ、素朴な疑問なんだけど、あの、バッテ(笑)リーのところから、AC につながるバッテリーを使って、それで給電しながらっていうのは、なぜみんなやらないの
1: え、僕とか今まさに今日この、ズームでは、あの、ポッドキャストの収録、ズーム使ってますけど、ズームの画面のカメラでは、まさにそのカプラー、AC カプラー使ってやってるんですけど、めんどくさいじゃんだって。
0: <笑>固定してれば別にいいじゃんって思うんだけど
1: あ固定してるときはいいんですけどでもやっぱり、うん、じゃあそれ本当に動かせなくなっちゃうとかああそうかうんあと僕個人的にはあのバッテリーの蓋一応外したりとかバッテリーの蓋のところを横にちょっと溝を作って、うん、蓋閉じたりもできるんだけど基本的にふたペコーンってなってるのすごい嫌だ
0: うん,うーんわかっ(笑)た。(笑)それで (笑)、(笑)そういうのを 3D プリンターで作ればいいんですよ。これから。まあね。そうそうそう。そう、だから、あの、
1: なんか使いにくいですよね。やっぱ運用しづらいですよね、これね。うん。え、そう。あとはなんか、まあ、USB だったらそれ買わないで済むんじゃないですか。この周辺機器。結構しますよね、DC カプラって。そうそうそう。しかも、あの、純正なくて、なんか怪しい互換品みたいの、なんか、とか、
2: あれはや,やめておいた方が、<笑>本当に<笑>、ね。USB からね、あの、給電するタイプの DC カプラーは、私も何回か使ったことあるんですけど、うん、あの、急に落ちます、うん。なんかあの、なんでしょう、しかも DC カプラーとあの、バッテリーと交換するんで、ちょっとその、うん、えっ、ー、と、DC カプラー側のき供給能力が少しその波があって落ちた瞬間に、そのバッテリーで動作させるっていうものが使えないので、うん、いつか、いつの間にか落ちてるみたいな
1: 。うん、も
2: のがあったりするんですよ、うん、であのー、例えば 4K の、えー、と動画を記録しながら HMI で出すみたいな感じの運用してるときはすごく落ちるとかあのフル HD だったら大丈夫だけどみたいな、うん、ちょっとその完璧ではないものもあったりしてでしかもそのメーカーが DC カプラをまだ出してないとこもあったりして、うんうん、それこそあのまだ確かないんじゃないかなソニーも確かあの今の現行のバッテリーに対応する DC カップラーって出し、確か出してない気がしてて。うん。ま、昔の α7、あの2とか S2、R2 までの世代のバッテリーまでは AC アダプターって存在するんですけれど、うん
1: 、確か、
2: 確か現行の α のはなかったんじゃないかな
1: そう、だから、うん。まあやっぱり、あの、大体できる方法は昔からあるんだけど、やっぱり、USB-C の PD の利便性ですよね、でかいのはね。しかも他の AC アダプター全部汎用で利用できちゃうんだから。そうです。そうそう。そこもう絶対的そう機,材、ねうん、機材
2: がすごくコンパクトで済むし、なんかこう、うん、そのためだけに買わなくて済むんで、コスト的にも、うん
1: 、
2: あの非常に利便性が高いんで、本当 PD 対応はすごくありがたいですね
1: 。そうそう。で、あと、その。Gen 1の5 GBps の転送にも対応したから、結構僕はもう、あの、これ動画でも同じこと、全く同じこと話してたんですけど、あの、横須賀とか行った時に、まさにこの運用してたんですけど、もう PC に、PC から USB-C ケーブル1本出しておいて、で、1日動画撮って、家帰ってきて編集するときはもうカメラに、直接 PC にカメラから、USB-C ケーブルでブスッて刺して、で、データ取り込んじゃう、カードリーダーね、カードリーダーモードにして、データ取り込んじゃって、で、取り込み終わったら、もうカメラ側電源切っとけば、今度、勝手に USB 充電されるじゃないですか。
2: まあ、その場合、PD で
1: は充電されないですけどね。そのときは PD でされないけど、でも、えっと、まあ、運用としては、それでまあ、一晩とか寝ちゃえば、絶対、まあ、確かに、確かに。充電されてるから、横須賀の時はもうそれでずっと運用してて、めっちゃ楽だったんですよ。下手にカードリーダーとか、なんか SD カード抜き出すとか必要もらって。ただ、問題は、やっぱり転送スピードは速い SD カードには負けるんだけど、まあでも R4 も結構転送速いんで、ちゃんと USB3.1 で指せば。でもそれが、えっと、あの、5GBps フルでいけるとなると、結構、僕の中ではこれは大きな。
2: 変更ですね、うん、私も実はあれなんですよ、あのデータ取り出すとき、最近カメラに USB-C で、あの 3.1 対応の USB-C のケーブルでつなぐことが多くなっちゃって、うんうん、なんか SD を抜き差しして、なんか前まで読んでたんですけれど、まあ、ちょっとそれが面倒になったっていうのはあるし、そうそうなんかあのソニーの、今のではないんですけど、あの昔の,そのメモリスティックデュオにえと、うん、対応する<笑>。SD カードスロットってあの3世代まであったじゃないですか、R3 とか3世代、うんうんうん、あのスロットと、なんかわかんないですけど、<笑>サンディスクの SD カードスロット、SD の相性は悪いのかあの、使ってると抜き差ししてくると割れるんですよ、先端が。なんかその、うん、スリットがあ,のあるんですけど、中のリーダーを見たら、なんかそこと、うん、あの運悪くあの、干渉するかなんかすると、一気にクラックして、うん、すぐ先端がボロボロになって使えなくなっちゃうんですよ。うん<笑>うん、ちょっとあのそれ俺ね多分今まで何枚やってるかな3枚ぐらい壊してますね s d えボロボロになっちゃうんですよ先端がそうでだからうんそうなんですよ R の R3 の下のスロットはあのその、えー、とそういうものがないのでもう全然問題なくトラブルないんですけどちょっとそういう s d スロットの仕様になってるんでもう最近はもう s d カードを抜きさせずにカメラで自家接続してやることにしてま
1: すね、うん。そう、だから USB-C の機能が本当に向上したのは、これ地味にでかいと思うんですよね、はい。特にポータビリティがめっちゃ上がるから、まあこの時代あんまりこう家から出ないかもしれないけど、でも本当に外に出た時の機動力上がりますよねだって AC アダプター持たないでいいしい、ね、SD カードスロットカードリーダーとか持たないでいいし USB-C ケーブル1本持ってモバイルバッテリーかなんか持ってれば PC とね併用してああそうですそうです、うん、もう今
2: 、ね、あのもうモバイルバッテリーもたいもう、ね、PD 対応多いですしであとはやっぱ、うん、あの今までの,その 5V 充電だとすごい時間かかるんですよ。うん本当にでそれが、ねえー、と 30W は確かフルチャージ1時間15分とかでしたっけ、うんうんなん半端なく速くなるんで、うん、例えば移動中にねあの PT 対応の,のバッテリーさしておけばもう着いた頃にはひしゃああやり方ねなんかこう 0% からでも復帰してるみたいなのは運用する側にとっては
1: めちゃくちゃありがたいですね,ねいやもうだからここら辺のなんか細かいところのもうなんかその大きなスペックのところで今までって大体大きなスペックで見た時にやっぱりなんか一個足んないみたいななんか動画機として見た時とか写真機って踏み出し何でもいいんだけど今までのあらゆるカメラってなんかあと一歩ここのでかい機能がバリアングルがないとかなんか点ビット取れないとかなんかそういうレベルであったんだけどなんかもう S3 の場合はそこら辺は当たり前のように全部クリアした上で満点取った上でその結構細かいところでさらに点取りに行ってるじゃないですかあ。なんか余裕があるからそこまで気が回ったっていう感じ。うんうん、そうそうそう。な、なんなんだろうと思って。こ、うん、こんなに気が回る会、会社だったんだっけみたい
0: な。<笑><笑><笑>すげえ悪口言ってるような気
1: がする。<笑><笑><笑>いや、なんかこんなに細かいところに目がつく、目が届く
0: 会社だったっけって思うぐらい。うんうん、いやでもこれって、カメラ業界全体では、今までやってなかったことなんだよね。うん、まあなんかあ、えー、CD は最近多いですね。あ
2: のあそ,うですかそれこそ、富、え、士、ー、の XT4 も使えるし、えー、とオリの、うんえー、EM1 の新しいのもできますし、えー、とキヤノンのこの前、えー、と出した R56 もいけます、うん、PD は。
0: じゃあもうう全体の流れとしては来てはるわけですね、は
2: い、そ,うですねそうただ 30W に対応したのは多分ソニーが初めてじゃないかなっていうのと、うん、まああのなんだろう今後出てくるソニーのカメラは割と PD レディーになるのではという期待から
1: うん<笑>、うん、まあこれがもうスタンダードになる,になるそうですねスタンダー
2: ドになるだろうな、ね、っていう、う
1: ん、あとあれはどうですか僕はあと一番実はやっぱりこればっかりは触ってみないと何とも言えないから、あんまり大きなことが言えないんだけど、その、カラーサイエンス的な、その、色味が、もう全然今までのソニーと全く違うカメラになってるから、あれが。その
2: 話はすごく聞きますね。
1: だって、あの、結構レビュー、もう本当に発売、発表された後に、こう、US の YouTuber がすげえレビュー出してくるじゃないですか、最近って。はい。<笑>あいつら<笑>、こ<笑>ぞって同時頃に,にバーってすっごいレビュー出してくる。US も、あの、アルファ 7S3 ももうなんか、こぞって知ってる人たち、知ってる、その自分が見てる有名 YouTuber がもうこぞって S3 の動画出してきて、悔しいけど、やっぱり見ちゃったんですけど。<笑><笑>結構、その、やっぱり、え、なんか S3、あの、α 73とか R4 とかと横並びにして撮ってる映像とかその進化を見せるためにまあ特に S2 とかかな S2 と S3 で横並びにこうほら2つの三脚穴であの1個にしてみたいなよくある、はい、あのマウントで同時で撮って比較するサイドバイサイド比較するみたいな見てるけどあの手ブレ補正の性能とかそういう以前にも色が違いすぎて<笑>うーん。<笑>何この別のカメラみたいななんかホワイトバランスがすごく優秀になってそうですよね見てる感じそこですよ僕はもう2番目に挙げたのがそこっていうか僕そこが一番かもしれない、うん、今のソニーのカメラで α7R4 でもう下手したらバリアングル以上に気に食わないのがホワイトバランスの性能で<笑>なんなんのソニーのカメラのホワイトバランスのなんか計測の遅さ、ね、そうそうそう、うん AWB、電源そう。電源入れた直後、もう全然違う。なんか、あさってのホワイトバランスから始まるじゃないですか。<笑>ね、グレーディングで対応できないですからね、変わっちゃうと。そう。で、もう Vlog みたいにカメラ、もう電源入れてはすぐ撮るみたいな運用してると、もう録画始まっちゃうんだけど、始まってから10秒ぐらいまでの間にじわーっとホワイトバランスが合ってくるんですよね。うん。あの時に本当に、えー、と毎回正直殺意を覚える<笑>
2: <笑>やっぱ今回あれじゃないですかあの補助光の横につけた IR センサーが結構あのホワイトバランスの補正ではなんかこう威力を発揮してるというか
1: いや歴代あ,あ,あれ神でしょう
2: あれはちょっとあの他のカメラ他の
1: アルファにも欲しいですよねあのセンサーはもうねあそこがタリーランプじゃなくて本当よかった<笑><笑><笑>あのー、あれがタリーランプだったら激おこですよ。本当に<笑>。<笑>一応最初その
2: 話がありましたもんね。てか、なんかそう紹介してる YouTuber の方もいたんですけども。うんね、そうそうそう。あのー、いや、光らんがな、そこ、みたいな。<笑>そうそうそう。いや、僕もだから、はい、れ、ど思
1: ってるそう、僕もあれタリーランプじゃないっていうのを、まあ、ある程度の確信を持って、まあ 100% ではないけど、まあ、いろいろね、それこそ、ボールさんとかにも、あの、はい、相談したりしながら、いや、あれやっぱ違うよねって言って、あの、ある程度裏を取ってたけど、あの、結構、あの、ね、あれがタリーランプだっていう情報も出てたりしたから、僕も YouTube のコメントで、うん、いや、タリーランプありますよ、ありますよってすごいみんなにコメントで教えてもらったんですけど、<笑>いやいやいやって思って、あれは違うんですって、一応補足の動画を昨日出したんですけど、うん。うん。でもあれはタリーランプじゃなく、あの、タリーランプは別途あってもよかったけど、あのむしろホワイトバランスセンサーっていうか IR センサーとなんかあれですよね赤外線センサーあのもう一個なんだっけえー、なんか二つセンサーがついてるんですよねホワイトバランス測定用のねいやよかったですよあーねーねーなんかあれおかげで
2: かなり良くなったっぽいので、うん、あああのソニーの R5 でもぜひ搭載してほしいなと思ってます
1: まああれもデファクトになってくれればいいですよねまあそうですねまあわかんないですちょっとあの、うん4と
2: かだと多分差別化要因で外すかもしれないんですけれども
1: 、まあせめて
2: R とか S とか 9.3 とか、うん、なんかそういう世代のちょっとハイエンド系はぜひ載せてほしいなって
1: 感じですね、うん。いや、ホワイトバランス、僕ホワイトバランス、もう正直、色、ほら、本当に、で、ほら、今回あの S ログ3で一番低いところから ISO で S ログ3取れるようになったでしょ ?SO が。はい、ああ、もう拡張ですけどね、160スタートは。うん。ベースが640ですで。まあでも、あの、かなり、あの、あの、ISO の感度下げたところから撮れるようになったから、多分常用使えるようになった時に、はい、まあそれできちゃえば、比較的色味は、まあ、後で調整できると考えると、やっぱり一番の、一番、あの、殺意を抱くのはホワイトバランスなので<笑>
0: 、<笑>そ
1: こが改善されたのがめっちゃ嬉しい。うん、これは、ね、で、で、他ーサイエンスはね、すごい興味深い。なんかいろんなの見てるけど、個人的にはもう僕はポジティブですね。すごい良くなってるんじゃないかとは思っていますよ。うん、逆に、まあこれはあんまり、これもまあ実物触ってないからなんとも言えないですけど、なんか、結構話ずれちゃうけど、僕、R5、IO6 の方が、なんか今までのキャノンと違う色味になったなって、ちょっと思いましたけどね。ああ、なんか前おっしゃってましたね。うんあ。まあ、その、レビューしてる人たちがどういうラ暮れしてるのかとか、あんまりみんなかかか語ってないから、いまいちわかんないんだけど。うん。そうそう。なんか、あのー、ちょっとそこに、こう、興味はある。なんか、どっちがいい悪いとかは別にしてですけど。うん。ただ、S3 はもう、だから不満ないよな。レビュー動画一通り見たけど、ケチつけられないもんなーと思ってうん<笑>、うん、
0: そうだからまあこ
1: れは高速ポチるでし
0: ょうっていう、うん、あとそうなるっていうことだねそうそうそう
1: あと僕的にはまあ勝手な僕の覚悟として結構あの5000ドル超えてくるだろうと思ってたらあのそれをずっともう半年以上それを覚悟し続けてたからあの意外とちょっともう頭が麻痺してきてて実際値段出た時に3000えいくらです四 ?3499 とかでしね7ドル
2: とかなんかそ,そ,、ね、そうそうですね見た時に<笑>安い
1: って思っちゃってちょっともう<笑>
2: <笑>あれ B&H 早かったですよね予約できるの
1: B&H 早かった B&H 早いっていうか一回もうあれしちゃったからね先に出しちゃったからね、うん、へえそうそうそう。だから速攻、ビアンド H で、はい、もう、行きました。いや、いいな
2: でもね、発売、結局発売は10月ですもんね
1: 。えっ、ー、とね、ビアンド H は9月24日になってますね。えー、そう。だからマジすか、なんか、もしかしたら例によって US がちょっと早いのかもしれない。ね、いつもほら、US ちょっと早い時あるじゃない ?2 週間いいやでも。まあ逆の時もありますけど
2: 。2週間早いのは結構でかいですよ。う
1: ん、いやドヤー、どや、どや。<笑>いや、それは、あれですね。<笑>もう完
2: 全に2週間の,あのアドバンテージでたくさんどやられますね。<笑>う
1: ん。そう
0: そうそう。<笑>よかったですね、うん。だから
1: 、いやー、もうね、本当に、そう。そうなんですよ。もうここは、あの、もうただただ楽しみでしかないんだけど、もう逆にこっから発売までが苦痛あと2ヶ月が。うん。
0: でもう待たフォー R4 に
1: 、だって、全然もう心ないですもんね。いやいや、そんなことないです。だから、それまでも R4。あ 4? いや、僕、R4 はなんだかんだ、<笑>あの、めっちゃ好きだから。
2: え、あれですか今後、その
1: S3 追加したら運用どうしていくんです ?S3 と R4、あの、同時、両方併用しようかな。でも、ちょっと色味が変わりすぎちゃってるから、ちょっと難しいですよね。なんか、ジェットさんが、これ3台買うやつみたいなことをツートされてんのをちょっと見たけど、<笑>本気でちょっとそれあり得るよなって思ってしまった。<笑>あ、まあでも確かに
2: 揃えるのはの、まあ理にかなってはいますよね。うん。一応もう、なんでしょう、ドリキンさん的に要望が全て叶えられたカメラということであれば
1: 。いや一旦全部、まあブラックマジック撮っとくかもしれないけど、なんか一回全部手放して、7S3 を2個とかに、した方が<笑>、極端だな。幸せかな<笑>そう。それはちょっとあるかもしれない。ただ僕、あの、これは、なんか、ちょっと理屈ではないんだけど、僕、R4 は結構、なんか、あのー、あの、あの、ボルさんに伝わってなかったかもしれないですけど、僕すごい愛着がある、このカメラ。なんかしない。ですか本当ですか,本当ですかうん。あのね、なんか、戦友みたいな感じ。僕の中で多分ここまで連続して毎日のようにあの使い続けてるカメラ多分これが一番長くてあそうなんですね、うん、だってもうほぼほぼ1年あれでしょ9月で九月一1年ぐらいでしょそうですね
2: ちょうどそんなぐらいな時期ですね、うん、そう
1: だからもうだってほとんどそれまでの間毎日使っててちょっとあまりにも、あとね、なんか R5 はあまり、まあ今回の S3 も同じだと思うんですけど、R5 のあの手になじむ感がね、もうなんか一体化してんですよね、僕の中で。うん、なんだろう、この、このカメラの手になじむ感。なので、ちょっとね、あのー、もしかしたら本当に電動入りしたい。僕はこれ仮に使わなくても、<笑>なんか撮っておきたいカメラあのこ,んこんな気持ち初めてみたいな感じ。僕<笑><笑>本当に。気持ち悪いけど。お止めてそうそうそう。ちょっと今言ってて気持ち悪いけど、でもこんな気持ち初めてみたいな感じになるぐらい R4 はいいカメラ。だから僕はもう本当に、あの、ボールさんにも言いかけい加減 R4 かえって言い,言い続けたんだけども<笑>けど。い
2: やー、ちょっとね、そんな、こんな気持ち初めてにしたカメラって。にねこう S3 が加わったら捨てられるんでしょうかね ?R4 さんは
1: あの写真撮るカメラとして使おうかな
2: 写真撮るんですか
1: <笑>だけでしょ絶対に
2: 絶対に使わなさそうな用途が出てきたんですけれど<笑>
1: <笑>なあまあウェブカムとして使おうかな<笑>ああ
2: 高級ウェブカムだな
1: 高級<笑>、うん、ウェブカムだな
2: いやでもねまだ余生がある分いいじゃないですかね
1: そう。まあでもちょっと今真剣に考え、今話してて思ったけど、でも、それすらやっぱり手放、ここまで言ってお前の下の根も乾かぬうちって怒られちゃうかもしれないけど、これ、これすら手放して S32 個ってちょっとありだなって今も,もう、あんなに専用って言ってたのに。<笑>いや、あの、今すごい僕も、もう一個 Amazon とかで S3 頼んでもいいんじゃないかなって思い始めた。<笑>あの、あの、早く、手に入れる保険(笑)も含めて。ああ。ね (笑)。や(笑)っぱ分散大事ですからね。そうそうそう。誰か引き取ってくれる人。
0: もうほんと毎回それ怒られれば。あの、うん。これだけ愛を語りながら売る方法。
1: そう、引き取ってる人をこう探すっていう。どうなんでしょうね。その R4、まあ、あの、ボールさんとかにしてみると、やっぱり高画、高画層が重要っていう話、最初にされてたけど。
2: まあ、高画層が重要というか、まあそうですね。今、結構その、えー、仕事でカメラを使うことがあって、やっぱ遠くにあるものを、うん、えー、と、うん、通ることが多いんですよ。で、やっぱその場合、うん、ある程度クロップ体制があった方が、あの、うん、仕事の、でしょう成果物としてのヒット率の高さっていやのはやっぱどうしてもあるので、まあ、もちろんその低画素ゆえの、うんえー、とメリットっていうのはもうじゅうじゅう理解してるし、うん、あのそのカメラが素晴らしいともあのちゃんと理解してるんですけどただ私の使い方としてはやっぱちょっと高画素機の方があが失敗が少ないというか利便性が高いというかっていうのもあって、うん、あとやっぱり 1.5 倍クロップでも 4K 撮れるので
1: 、
2: うん、あの S3 だと、ね、クロップだと 4K の解像像度なくなっちゃって撮れなくなっちゃうんで。うん、だからそういうなんかいろんな使い方ができるっていう意味ではある程度の速素数があった方が、まあ、あのそうがいろいろ変,変化球も含めてできるなっていうのが個人的な要素でいやだからあま,まあこれ言うとねしゃあないですけどねもうあの早くあのクワッドベイヤーをあの出してくれと<笑>クワッドベイヤー技術を早くあのアルファに取り入れてくれたらこういうなんか悩みも全部消えるんですよ。今今回もしこれ完全に今から妄想ですけど S3 がクラウドベイヤーで4800万画素と1200万画素を切り替えられる仕様になってれば、あの、なんでしょう、1200万画素の,その、いわゆる、えっ、ー、と、超高感度に対応できるモードで 4K を撮りつつ、クロップすると、あの、えっ、ー、と、その、4800万画素モードに切り替えて 4K を 1.5 倍モードでも撮れるようになるとか、でもそもそもやっぱり4800万画素あるんで、その、シルキで高画素を撮りたいときは4800万画素とのカメラとして使うとか、うんまあ、かすもし 8K 対応させるんだったら、多分あのアッドベイヤーはなんか絶対使うと思うんですよ、4800万画素のセンサーで 8K 撮って、あのー、4K の場合は1200万画素,も画素モードに切り替えて、えー、と超高感度撮影とか、あのー、そういった使い方ができるっていう技術をソニーさんは持ってるんです、クアドベイヤーを持ってるので、うん、早くそれをアルファによこせと。<笑>あのまあ、多分その大型センサーなので、いわゆる今のスマートフォンのセンサーにはほぼクアウドベイヤーついてるんですけど、ソニーが作ってるイメージセンサーって、やっぱあの、ほどまりとか、あの、ぶどまりですね。ぶどまりとか、あの、ええー、やっぱ大型になるほどね、そこら辺は技術的な、まあ困難な部分もあると思うので、なんかやっぱできない理由もあるとは思うんですけど、ただ、あのー、できる会社だと思っているので、ぜひ、あの<笑>、クアッドベイヤーに対応したイメージセンサーで素敵なカメラを作っていただければ私としては非常に満足ですっていうまあね、うん、クア
0: ッドベイヤーはモバイル向け専用なんですね今今のところはそうですねただモバイル
2: 向けだともうほぼ今メインでそのスマートフォンでソニー製イメージセンサーを積んでますってこうアピールしてるカメラはほぼクアッドベイヤーですねなんだったら、うん、あの新しいえっ、ー、とマビックあの DJI のマビックの新型エア2かなもうあのアドベーーののソセンサーが積んでであるので、うん、もうあの結構スマホ用のセンサーだとメジャーですねあの技術はなので結構技術的にもこなれてきてると思うのでそろそろ大型に実装してきて、ね、もらえると個人的には<笑>ありがたいんですけれどね
1: いや俺なんか二台二台持ち見えてきた<笑>マジっすかすごいそれが正しい気がしてきた<笑>いやじゃあこれ R4 は、ま、売却ってことですかね<笑>まあセブンスリーかなやっぱりセブンスリーはどっちにしてもちょっと
0: あ
2: 、うん、まあまあまあそう
1: ですねちょっと、うん、あの30分取れないし
2: ねあのそうそうそうクロップもありますからねうん、うん
1: まあ、あと GH55S とかね
2: あれどうするんですかフォーサーズシリーズはレンズもそうですけど、ね、そうそうそう1 0 2号とか
1: ね、あれですよね。始蔵してますよね、絶対。<笑>いや、あのね、実は昨日 YouTube ライブを久々にしたんですけど、はい、久々にそうしたら、そうそうの、あとね、R、あの S3 のいいところはあのフル、フルサイズの HDMI 端子。ああ、そうですね、でかいです。あれ、めちゃめちゃでかいですね。っていうか、マイクロ HDMI って、あの、うんこ企画じゃないですか。っていうか、あの、マジで、<笑>マジであれ失敗企画じゃないですかちょっとあまりにも壊れやすすぎまあ端子のなんか信頼性っていう意味だとなかなか
2: なかなか微妙なところかもですね、うん
1: 、あれはひどい、うん、でなんかもうあのー、昨日それであのー、アルファセブンなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかあの使えなくなって急遽 GH5S 出して、はい、この1025のレンズで YouTube ライブしたんだけどぱ久々にパナソニック使ったらちょっとオートフォーカの僕シグマ買おうか真剣に悩んでたのがもうちょっと嘘のようなぐらいあのオートパナのオートフォーカスだってその悪くはないのに、うん、ちょっと耐えてしまったらうんちょっと耐えられなくてえー、びっくりしましたねちょっと正直<笑><笑>衝撃を受けました
0: 。なんか。なので。あのね<笑>、うん。うん。あ、なんか見てる人からフォーカス迷ってるみたいなことを言われてたやつそうそうそうそう。うん、あの、ブンあ、違う、
1: GH5S の方は、それでもかなり5、無印に比べて、オートフォーカス性能上がってるはずなのに、やっぱもう、あの、皆さんもね、目が超えてるからめっちゃ厳しいんですよ。<笑>あ、なるほど<笑>、うん。ちょっとブリージングしてるともう酔いますって怒られちゃうから<笑>。<笑><笑>そう、そういう意味ではね、やっぱりちょっとオートフォーカス性能もね、うん、いやー、もうなんか、あの、詰まってる感じも追い詰められてる感じ、あんまり選択肢がないんですよね。まあ、そういう意味では、あでもカズさんとかは 5S と1025ですよね。そうですね。カズさんも、あの、ボディにもレンズにも手ぶれ補正ないのに、それで<笑>。ピントとかどうしてるんですかねピントはオートでやってますね。オート
2: でやっ、ああ、そうなんですね、うんで。まあ、特に
1: それで問題ない。いやい、ね、多分やっぱり、あのー、もう、やっぱ使いこなしも重要じゃないですか。僕の場合は、あの、あとは、ちょっと最近使ってなかったっていうので、なあの動きに慣れてなかったっていうのもあるけど、多分あの、やっぱり、大体動きに慣れてくると、それなりにこう、取る側で気も使えるから、う
2: ん。運用でカバーですね、そうそうそ
1: う。多分運用も、あの、カズさんとか、すごい、あの、うまいから、はい、そういうところとかでカバーされてると思うんですけど、はい、まあ、でももう、これ、カズさんも完全に S3 来るでしょうああ。完全にう、ね。うん。もう、だって、結構
2: ガラッと皆さん乗り換えちゃう気がします、ね、もういや y o u t
1: u あの海外の YouTuber の本当レビュー見てた時に僕があと色味カラーサイエンスだけじゃなくてカラーサイエンスにま,まつわってなんだけど思ったのはもういきなりその海外の Vlog の映像のクオリティがなんかちょっと一段階ガッて上がってゲームチェンジしたみたいな。なんかみんながもう映画みたいになっちゃったじゃないですか。なんかちょっとあの、あの衝撃はすごかったなと思って。なんかもうデファクト1個上げちゃったから、まあ日本の YouTube でそこまで求められてることはないとは思うんですけど、海外とかだと結構そういうとこ、そこら辺結構求めて、画質求める人多いっていうかまあ YouTuber 自身が、画質結構こだわってる人多いけど、うん、もうあれ一見デファクトになっちゃうんじゃないかなとはちょっと思いましたけどね。あまりにも使用前使用後みたいな、なんか20世紀2十世紀みたいな感じ。うん、<笑><笑>ビフォーアフターみたいな。そうそうそう、<笑>ビフォーアフターがすごかったんで、うん。そうですね。ちょっとね、うん。うん、そう。いやーゲームチェンジャーだと思うな、これは。まあ、あの、の EOS, の EOS の R5、R6 もゲームチェンジャーだと思うけど、だからここに来て、ははい、キャノン、ソニーがゲームチェンジ仕掛けてきましたよね。うん
2: ちょっと他の、うんね、ちょっの、最近、それこそ東洋経済さんの記事でも話題になりましたけど、ちょっともう、ソニー、キャノン以外は追従できない気が。<笑>なんかあの、ね、息して、息してない感じになっちゃって。<笑>パナソニックさん大丈夫かなうん。ねちょっと、それこそ、あのね、GH6 の話もまだ出ませんし
1: 、
2: うん。ね S1、s S シリーズも今のところあのモデル以外で、えっ、ー、と、ラインナップはもう、ね、あの、あのままですかね、R と H で。まあ、H があるからいいんですけど、まだ。
1: いやなんかそのパナソニックってやっぱりすごい絵も綺麗あの言っても GH5 も久々に使ってもやっぱり綺麗だなと思って、うん、その,あのやっぱすごいきごい綺麗に撮れるカメラなんですけどその、はい、撮れる方向性がちょっとこうシネ,マシネマ的な綺麗さとかではないじゃないですかまたこうビデオカメラとも違うんだけどすごいこう見てて鮮やかでそのリ,アリアルもうほんと鮮やかにコントラストもあって綺麗にそに今見ている現実を切り取るって感じなんだけど、はい、なんかその YouTube 作ってるとか動画作ってる側もここ数年のラグれブームとかにみんな乗って結構色に対しての意識がすごいレベルがすごい上がってきてるから多分初期の数年前だと下手な僕みたいな素人がラグれして。なんとかしてぐらいだったら G H 五の方が全然綺麗じゃんみたいなこともあり得たんだけど、そのみんなとかもあのアプリケーションとかもそうだし世の中の情報もそうだし、編集してる人のスキルもどんどんどんどんやっぱり色に対しての意識がガンガン上がってくるから本当にダイナミックレンジとかを活かせるようになってきてるじゃないですか。じ、う、ゃ、ん、そうなってくるとちょっとでまた見る側の目も変わってきてると思うんですよ。ようんあの見る人がそんなに今までダイナミックレンジとか気にしてなかったと思うんだけどすごいそういうのとか気にし始めてくるとやっぱり、あのー、まあ C 国か S 国かみたいな世界になってきて<笑>他の国の人たち大,じゃ大,の大丈夫かなみたいな感じにはなるよね
2: 。そそうですね特に、うんまあまあ、動画しか今ちょっとそのえー、っとシールだと,ちょっと差別化しづらくなってきてるので今、一番その物理的なものがじかで反映されるのはやっぱ動画なんで、うん、静止画だとやっぱ画,像画像処理とかであの結構カバーできる部分増えてきちゃいましたけど、うんうんうん、スマホとかでもでもなんかやっぱうなんでしょう動画の性能に関しては正直やっぱあの物理で殴れるのでまだ
1: 、
2: うん、唯一の,あの強みというか。まあ、そこは皆さんちょっと強化していく感じになりますよね、うん、他のメーカーさんも。だからできる体力があるかどうかみたいな
1: 。やっぱり解像度っていうところだけであの勝負してたらもう本当にそれだけでは勝負できなくて、うん、なんかその映像画像をきれいな画像を作る要素の解像度は本当に単に一要素でしかなくて。うんまあダイナミックレンジもそうだし、カラーサイエンスもそうだし、みたいな、その複合要素だよっていうのはまあ多分、ある意味ちょっと僕、ブラックマジック、ポケットシネマカブラックマジックは結構、そこに対して業界になんか一石を投じたところで、ところに、結構、あの、貢献あるんじゃないかな。で、それに対して、いち早くハッと気づいて、まあもともと気づいてたけど、今まで以上にこう力を入れようってやった人たちは、なんかすごい、さらにいいもの作ってくるけどなんかそこに対してどのくらい意識があったのかっていうのも結構でかい気がしますね
0: じゃあ、まあ、キヤノンソニーはその対策を進めてたということですかまあ、うん、あとはそのパナとキヤノンと
2: ソニーはその業務用のねあのビデオカメラをたくさん作ってる会社なので、うん、ついていける下地があったってもでかいですね、うん
1: 、なんかあれ人間ですよねなんかもうソニーとかかも明らかにそのシネなんかシネマカメラとか作ってんのにアルファとか色味全然違かったから<笑>。<笑>でも今回なんかシネルックとか言ってるじゃないですか。はい、なんか。かそこら辺は期待できますよね。なんかそっちの、そっちのなんかノウハウが入ってきてそうな感じも、スペック的にも読めなくもないし。うんうん。まあちょっとそこは、何せもう実物がないとなんとも、あとこっから先は
0: 。早く、<笑>早く実物。実物触ってないのにこれだけトークしてるのすごいね。
1: いやー、
0: もうだから僕したくない。ア
1: ルファ 7S3 の話はもうあんまり。だってもう、なんかもどかしさしか出てこないんだ
0: もん。うんうん、もどかしいから2つ手に入れようとかしてるわけだよ。うん、<笑>いやー、な
1: かなかねー、うん。S1H とかどうなんですかね
2: まあほら、ネットフリックスさんが唯一認定している、うん。ね、えあのミラーレス、うん、カメラの中ではうんだからそこの立ち位置は圧倒的ですよねまあ多分ね S3 とかも追加されると思うんですけれど
1: S1H ってなんか結構ちょっとあの s 1 α 7 III とかキャ、あのー、EOS の R6R5 とかとなんか。同じカテゴリーに入れられないくらい、だからデカさがありません。なんか僕。あれは
2: もう完全に業務、ね、動画の業務用途想定してるというか、ちゃんとあの、ごっついアクティブクーリングシステムがね、あの、入ってますからね
1: 、うん。僕はね、一応カメラの形してるけど、なん、そうみんなにも S1H はあっ僕も真剣にちょっと欲しいって思った時期、未だにまあ、あの、くれるもんなら使ってみたいですけど。<笑><笑><笑>でもちょっとあれって、横並びにできないサイズ感っていうか
2: ら<笑>あ,あれは三脚をこうちゃんとしっかりした、あのー、それこそフローテックの三脚とかをちゃんと置いてそこに載せて、うん、でマニュアルのでかいそのレンズでしっかり撮るっていう目的のカメラなんでいわゆるちょっとその手持ちでフラッとこうなんかこう Vlog 的な使い方は多分ちょっと違いますよね。
1: ね、そうそうそうあれは機
2: 材としてはすごくしっかりしてるし、ちゃんとその長回し前提というか、うんあの、動画カメラ、いわゆるその業務用カメラっぽい使い方を想定されたものなので、あれはだからちゃんと立ち位置がありますあいう
1: 、そうそう、だからネットフリックス認定もわかるし、はい、なのでネットフリックスの,あのドラマとか映画撮るためのものであって、なんか<笑><笑> Vlog 撮るためのものではないからあんですよなんか、うん、あの、多分フィールド
2: ワークのカメラっていうよりは、まあ、そういうちゃんと作り込む系のスタジオとかで、あの、うん、がっつり作り込む系の映像作品とかにはすごく向いてるカメラですよね
1: 。ねなので、なんかそこをあまり、こう、引き合いに出されて、どうですかと言われても、なんか正直、あまり僕にはこういう現実感がなくなってきてはいるんですけどね。うん。うん、そういやー、なんかね、すごい時代になりましたよね、本当に。うん。うんなんかここまで来ると、ちょっともうおかしな世界だけど、まあカメラ本当に、いやー、沼抜けますね、僕も、これで
2: 。まあ正直上がりですよね。<笑>いや、なんか前からね、ずっとドリキンさんおっしゃってたじゃないですか、なんかもう S3 出たら抜けるみたいな。うん、で、出てきたカメラが、完全にあの、あるじゃないですか。なんか顧客が求めていたものと、こうなんかこう、営業が差し示した図じゃないですか。なんか一覧の、あの、絵があるじゃないですか
1: 。うん。
2: なんかあれで言えば、あの、完全に欲しかったものとこう求めていたものが合致してるような感じで、まあなかなか例がないというか、やっぱ5年かけただけあるというか、なんかそこを5年かけて、で、しかもちゃんとニーズを拾って、あの形で出せたっていう、そのなんかパッケージ能力というか、あの、まあリサーチも含めて、なんかすごい、すげえなと思いましたけどね。
1: ね、もう、なんも、不満ないわ。まあ、もうないわってないと思うわ。多分。使ってみないとわかんないけど。うん。いやまあ、新たな沼を僕は、僕と松尾さん見つけたんで、まあ、それで。<笑> 3D プリンターですかそうそうそう。<笑>まあ、それでいいかなとは思ってるんですけど。うん、あ、じゃあ,あ、れですね
2: 。なんか、こう多(笑)分バックスペースでカメラを語る会はこれが最後ですね。私最初で最後ですごい貴重な機会に立ち会いましたけど。
1: まあまあまあまあ、カメラネタはまだまだそれはあるとは思うんですけど、でもそのこんなに大きなね、そのボディとかで、あの、新しいのが来たからボンボンみたいな、なんか、ことはもうなんか減るかな。っていう気は少な、ねね、何だろう逆にだからその GoPro とか、はい、あのー、もうちょっとそのだちょっとなんていうのガチのガチのメインカメラはもう確定しちゃったって感じですけど、はい、そうじゃないカメラ、はい、コンデジみたいなところとかまだまだこうああのー、面白系ですねそうそう面白系<笑>面白系とかあとその完璧にもっと今度別の利便性を求めたカメラとかは全然ありだから。
0: じゃあ ZV1 とか
1: 、とそうそう<笑> GV GV2 とか、そういうのが出れば、それはそれで面白いとは思うけど。ああ、そうっすね、うん。ZV2 は出たら
2: 、ちょっと、あれでしょうけれど、まあ多分、うんまあ。あとはなんか S3 がめっちゃでかいトラブル抱えて、ああだこうだ、ん、っていうのはね、ね、それぐらいですね、もしあったとしたら。実はなんか、うん、あの、ね、あんだけ、事前ユーチュー b 他のね、ユーチューバーのレビューで熱は問題ないってやったけど、なんだかんだ、この試にすると止まるみたいな
0: 。うん、あでもなんか、両方あるらしいじゃないですか
2: 。ないですか
0: 。止まるっていう、止まらないっていう人と,止まるう人と、まあ、そうんですよ。なんか、両方いるんですよねそうそう。熱ダ
2: メだっていう人もいる。うんうん、どういう条件なんだろうと、うん。見てて、条件が分かんないんで、それこそやっぱね、うん、ドリキンさん、実際手で入れて、あの運用してみないとっていう感じだと思うんですけど。っあのボディで
1: 発熱、排熱ってやっぱ難しいですよ、正直。<笑>でも僕多分、分あの熱問題は全然気にしてない。はい、全然いけると思っている。うんうん、本当ですかうんあの。だって少なくとも実績があるじゃない ?R4 とかでもそうだし、ZV-1 とかでも
2: 。えー、っと、なんかもう取る、あれは決めてます。まあ、多分ん 120p とかやると、それはもちろん熱でやばそうですけど、24とかで取りますよね、多分ん。うん、4K24 とかだと思うんで、結局は。あじゃあもう大丈夫ですかね。どっちかっいうと。全然問題ないと思うあの。442.10 ビットで 24P が撮れるっていう方が多分でかいってことですよね。そうそうそう。で、オールアイで
1: 撮れるから、うん、それがもうほんとでかい。う
2: ん。で、あとは、テブレ補正の精度はあたりとかですかね
1: 。そう、手ブテブ,手ブレ補正、もアクティブテブレ補正、それもちょっと語ったんですけど、やっぱり1 6ミリとかのレンズがあるから、はいまあ、ちょっと1割ぐらいのクロップ全然上等なんで。うんうんそういう意味では、アクティブ手ぶれ補正が、ZV-1 でアクティブ手ぶれ補正が嫌なのって、本当にクロップ率が高くて、そうですね。画角が狭くなっちゃうことだけだから、別にあれで画質の劣化はそんなに気にならないじゃないですか。はい、ああ、そうですね。そこはでかいですね。そうそう。なんか補正、光学あのデジタル補正とはいえ、単に余,あの余白をうまく動かして、えっ、ー、と、手ぶれを抑えてるわけだから、まあ、理論的にもそんなに画質が落ちるもんではなくて、まあ解,うん、解像度がまあその 10% とかクロップした分減るだけなんで
0: 、
1: うんまあ、そういう意味では、あれはめっちゃ期待、し超実用的だろうし。EOSR、うん、R5 がや
2: っぱテーブル補正、めちゃくちゃいいんですよね<笑>、うん<笑>あの。やっぱソニーの弱点って、今、レンズとの協調動作なんで。イオスが、あの、やっぱボディ内手ブレと、レンズの、レンズ内手ブレと、あとはその電子、手ブレ補正の3つ全部こうまとめてで動画で使えるじゃないですか。うん。なんか、やっぱあれはすごい強力なので、で、ソニーの場合だと、そのレンズの強調動作ってあんまりやって、まあできるんですけど、そのなんかあんまり押してないじゃないですか。で、精度もそこまで、あの、あんまり、あの、こう上がる感じもないというか、私も一応あの1635のえー、Z 持ってますけど、一応、その強調動作できるレンズ、うんうんまあ、確かに効果はあるけれど、なんか劇的に減るっていう感じでもなくてですね、でやっぱパナとかも強いじゃないですか、デュアル IS とか、うんうん。なんで、そこはちょっとソニーは強化していかないといけないと
1: ころかなと思いますけどね。だ僕もそれも、まあ、それも全然わかるそれ正しい、強化していくのはいいことだと思うんですけど、うん、僕にとってはそこはもう問題じゃないんですよね、テーブル補正も。マジですかあのこの間、昨日も、昨日の YouTube でもちょっと紹介したんだけど、あの、シネマ 5D のジョニーさんが、なんか、シネマ 5D の今回の α73 の S3 のレビューが僕は一番良かったなと。まあ、そんなに全部見たわけじゃないけど、見た中では一番参考になったし、めっちゃ良かったんだけど、で、さらに僕、あの、そう、あの、ジョニーさん、松尾さん覚えてますジョニーさん。あ、
0: この間も見ましたよ。あ、本当ですか、う
1: ん、あの、ね、我々、あれなんだっけ、あの、オフ会やった時の、あの、港港と,かで、えー、とそうそう。何回か、イベントでニアミスして、ニアミっていうか。パーテ
0: ィーでしたっけあれパーティーじゃなくて。いやね、メディアルーム。なんかレスト
1: ランなかなかメディアルームだと、た。プレスルームで見た、ねそう。プレスルームで、なんか僕二回ぐらいあって、なんかで話しか仲良くなって。アドビマックスかなんかで最初、なんかシネマ 5D の人たち、クルーの人たちの横に座ってたらなんか仲良くなったのかななんかで。NAB じゃないですか。いや、NAB か、そうか、そうそう、そうだ、そうか。なんか私も会いましたよ。そうですよね。はい。で、で、そそ、それで僕も、あの、親近感湧いてたんですけど、で、動画見てたんだけど、あの、やっぱり、すごいレビューは良くて、好感度性能も感動したんだけど、あの、その時にジョニーさんが言ってて、僕も一人で見て、見てながら、そうそうって声を上げて、うんうんって言ってしまったのが、やっぱり、手ぶれ補正って聞きすぎても、なんかこう、V6 とかだと、なんかリアリティがなくなる。うん、その、すごいジンバルみたいな映像って、あの、それはそれですごいかっこいいんだけど、v g だと結構意図的に手ぶれ、ケイシーとか見ててもそうなんだけど、すっげえ手ぶれ補正。あえてこう、なんかすごい画面揺れてるときとかあって、あれが躍動感だったりするんですけど。
2: それは、あの、多分私、何年も前から
1: 言ってる。そうそう、あのジンバル
0: 気持ち悪くなるって、そうですよね、うん。ジンバル、初めて
1: 言いますジンバルを最も,とも,ともと普及させた男なのに。誰<笑>ですか、それは。あーいました知り合いの人で、ね、なんかそういう人がいたんですけど,ううすけど私も実は前
2: からすごい思っててあのちょうど多分似たような考え方なんでしょうね、うん、その方といやなんかんな手ぶれを完全に排除すると本当にそに味,味がなくなるというかそのリアル感が本当になくなるのでそうそうそう手ぶれをある程度残した方がいいというか、うん、手ぶれ補正をするにしてもその変なぐらつきとかガタつきあるじゃないですか、うん、だからあれがない自然な形のそのアシストののされ方ってのが一番理想なので
1: 、うん、なので僕そういう意味ではえっ、ー、とまあ動画見てる限り S3 のやつはその絶妙なバランスでもう必要十分、まあ、正直 R4 でも十分なんですけど、はい R、R4 のボディ内テーと相ブル補正だけで全然十分、あのー、いいかなっていうぐらいもう満足しちゃってるから僕そこも気になんないんですよね実は。ああ、いいですね。なんか。もう気にならないところ
2: だらけ。よかったっすね。いや、なんか、それも、<笑>あの、はい、あの、もう結婚するしかないですね、S3 と。俺は。<笑>そ
1: うそうそう。なんか結婚です、ね、もう、もう、もう、勝手に僕のために作ってくれたんじゃないかって思えるくらい。<笑>全然そんなこと考えられてないだろうけど、<笑>はい、もう本当僕のためにありがとうって<笑>、勝手に心の中でもって、もうあの、人生で最良の人を見つけましたみたいな感じ
0: 。<笑>
2: いや、ほんそんな感じなカメラだと思います。なんで、んでもうちょっとね、うん、カメラ界は急激に減ることでしょう
0: 。うん
1: ,、うん。カメラ、まあカメラ、散財は減りますね。散財減りますね。いや、ね、いいじゃないですか。うん、他の沼がね、まあどうせ、たくさんあるでしょう
2: し、ル、うん、フィンさんの場合は。うん、いやー、です、ね、いやー、でもなー、なんか、イオ R5 の発熱がなければ、本当に、結構素晴らしい、うん、いや、やろうとしてたことはすごい理にかなってるので、うん、EOS R5 のやろうとしてたことって
0: 。あでも、8K とか行かなければ大丈夫なんじゃないですか。8K は
2: そうですね。いや、ダメ
0: でしょ。4K でも,そも,そもで。4K
2: はオーバーサンプリングをするので、8.2K、あ,あの、八 k から。なので、同じです。あと、なるほど。s r
0: の 30... 問題ではない
1: 。あと、熱問題がないとしても、30分で切れる時点で僕の中ではない。ああ、まあそうですね。
2: うん。いや、あれはちょっと、本当は本来であればやっぱり S1H みたいなあの強力にえっ、ー、とクーリングファンをつけてあの排熱するぐらいじゃないと正直多分耐えられないはずなんですけれど。うんえー、外付けでやるとあの。まあ今なんかそういう話ありますね。なんか EF、えっ、ー、とまあちょっとなんか特許で話題になってたのがえっ、ー、と RF と EF マウントアダプターにクーリングシステムをつけて<笑> EF レンズをつけるときだけはそのクーリングシステムが動いてこう。熱を下げるとか。まあ、あと、あの、うん、液晶パネルの裏側のその本体のところに取り付けるクーリングファン作ってる会社があるとか、なんか結構見たれ見たあれ見た,れ見た<笑><笑>やってらっしゃるみたいで。でやっぱ、うん、SMH みたいな、あの、クーリングシステムを使うと、スチル側取ってる人間にとっては不要なものなんですよ。うん、なんか、8K に対応させるためにあのファンをつけて、なんかすごくでかく重くなったら、いや、俺スチルしか取らないけど、こんなんつけやがってみたいな感じになりますし、パ
1: ッケージングの問題で厳しいと。うん、いやだから、やっぱりあれは、やっぱり写真を撮るっていう、まあ、本当のちゃんと本筋があった上で、そうです。また動画もすげえ撮れるっていうのだから。あ,あそうです、なんで、やっぱ
2: り、しゅるとしては、もう本当、うん、完璧に近いです。うん。あれはす晴らしいカメラで
1: すね。うん、そ,うそ,うそうそう、だから、単に僕は別になんか、ディスってるわけではなくて、あのー、なんかその方針、方向性の違いなんですよね。でなんか、EOS R5 とか R6 はだからもうシルとして完璧な上で、結構動画性能を寄せてきてるので、よりこう、コンペティターに見えるけど。ま、うん、あそうです。あの
2: 、ちょっと打ち出し方というか、まあ 8K を結構押してたので、そこでちょっと変に期待値が上がったというか、うん、動画もかなりいけるぐらいの感じのちょっとその見え方をされてたのかなっていうのはあって。うん、はい。なので、あのー、まあ、そこは、ま、まあ、ちょっと、まあ、ねど、どうかしないといけない部分であるとは思うんでしょうけど、ただ、あの、知る気として見れば、本当に R5 は完璧で、で、あと、やろうとしてたことっていうのも結構、本当、なんだろう。多分、こういう、その、熱設計とか半導体の設計がこう改良されて、えっ、ー、と、排熱の問題がクリアされたのであれば、多分、かなり完璧に近い。個人的にはすごく魅力的なカメラには映るので
1: 。僕は、そう。なんか、ヨース R5 のあれは本当に言われた通り、結構、あの、マーケティングの難しさにはまったっていう気がしている。はいはいはい。そうですね。でも、実際 8K をあんだけ早めに前倒ししたことで、前評判としてはものすごい盛り上げられたじゃないです
2: か。いや、もう、かなり
1: S 国から移るかっていう人は多かったと思いますよ。そう。だから、そこのマーケ、あの、で、なんかこうマーケティングのむず本とかもうこの,この時代に、このネットの情報時代に、えー、なんか新製品を発表する難しさとか怖さを僕はよ横目で見た気がして、あの、事前のマーケティングすげえうまくいったのに、一個ちょっと、なんか一個ミスフラグ立て忘れただけで一気にこう反転されてしまう世の中みたいな、なんか逆バイアスが強すぎちゃって、うんうんなんか、別に本当写真撮る人にとっては、まあ、おまけっていうと言葉は悪いですけど、プラスアルファ、ちょっと動画撮ることできたら、できる意味では、こんな完璧なカメラないじゃないですか。そうですね。あと
2: は、うん、あの多分その商品の立ち位置の付け方の違いというか、そのソニーの場合だと、えー、と高画素機と、まあ、あの動画機、シる側に特化した R と、今だと動画に特化した S っていう分け方じゃないですか。画素数も、うんまあ、ありますけど。うん、で、えっ、ー、と、キャノンの場合は要するに、あの、小畜倍なんですよ。うん、なので、うん、えっ、ー、と、小畜倍で言えば、その高いハイエンドのモデルは、やっぱ画素数も高くて、動画性能も高くてっていうあの割り方になるじゃないですか。うん、で、あの、ミドルクラス、エントリークラスで、まあ画素数が少しずつ下がりの、その動画の機能が下がりのみたいな感じで、要するに、高いものは全部いいっていうふうに。えっ、ー、と、多分そのランク分けをしがちになっちゃうんですけど、その場合って、あの、要するに、高画素機とその動画性の欲張りモデルにどうしてもそのパッケージングとしてなっちゃうので、あの、うん、そこをちょっと、えっ、ー、と、パッケージングの仕方と、あとはその、それにその技術的な面で追いついく、追いつかないっていうところが、ちょっとそのタイミング悪かったかなっていう印象があって、うん、だから動画用に特化しましたカメラです。これは静止画に特化したカメラですっていう感じのその、分け方をその、まあ、多分できないと思うんですよ、正直。うん。なんで、そういう作り方をしたソニーの勝利だと思います、今回は
1: 。いや、だからね、あのね、コミット力の、コミット力が求められるんですよ、この時代に。なんか、中途半端に欲出して、こっちも行きますよ、みたいな、うん、なんかその、中途半端って言うとちょっと言葉悪いですけど、その全然中途半端なスペックではないけど、はい、でも、本当に、あの、重箱の隅詰めるぐらいいいいまでででコミットししなななけれと評価できないっていう意味である意味恐ろしいコンシューマーマーケットになっちゃってて、うん、カメラ業界が、うん、なんかこんなちょっとのちょっとのことではないんだけど本当に、うん、そうあのもうちょっとしたところでなんかその逆バイアスかかっちゃうっていうのは本当にあのメーカー側っていうか作る側としてみたら恐ろしい,い,や恐ろしい、ね、マーケットですよね。うん、い
2: や,いやでもははあれは結構ね、排熱だって手ベれ補正の時点でやっぱ排熱的に不利なんですよ。ボディ内の手ベれ補正って。うん、あの、自家でつけてたらフレームにマウントできるんで、あの排熱的に有利なんですけど、浮かせるので、ユニット。うん、でそれでまず熱が逃げないし、まあボディ自体が、うん、えっ、ー、と、コンパクトになってるのと、やっぱ 8K を読み出すセンサーの熱と、8K を処理して、まあ 4K とか生成すると、そのエンジンが同時に発生するじゃないですか。うん。で、S3 って、もともとセンサーが1200万画素で、4K は単純に10倍切り出しなんで、うん、あの、エンジン側の負荷ってかなり低いんですよ。うん、ね。もちろんセンサーの読み出しも多分その、まあソニー独自のね、あの、まあそういうことで、利面とか、あるいはなんか、まあスタック使ってないんですけど、今回は。なんかそういうので、まあ、ちょ抑えつつでしかもエンジンもその1200万画素をあの 4K をそのまま切り出して処理するだけなんでそんなに負荷がかかりませんし、うん、でなんでちょっとその読み出しの仕方パッケージングの仕方あとはその、えー、とカメラメーカー得意のその松竹梅の付け方っていういろんな要素が絡まっての R5 なんですよね多分今回は、うん
1: 、そうそういやだからちょっとあのあれじゃない今時のちょっと YouTube、y o u t u b r 熱とか動画熱みたいな Vlog なんか流行ってるよみたいなところに、はい、ちょっと乗ろうかなって思っちゃったところの軽い気持ちで<笑>、そこら辺もアピールしたら
2: 、受<笑>いけるだ
1: ろうなっていう,うのもあった。ったあとは、あの
2: 、わかんないです。画素数の設定の仕方もわかんなくて、要するに、小竹倍を付けるときに、やっぱ、ハイエンド機は画素数多いよねっていう感じの、まあ、もちろん、えっ、ー、と、キヤノンさんの場合は、一番フラッグシップはね、1DX みたいな感じで、その、報道向けとか、で、低画素機ってもありますけど、うん、単純に、その、えっ、ー、と、小の付け方をすると、多分、高画素機に、その、高いモデルがなると。で、なんか、うん、で、この画素数採用するんだったら、8K は、いけるねみたいな感じの方でその動画アウト付けで出す可能性もあるので、うん、スチルをメインとして考えてあ動画アウトドンしたのかなんか 8K 相当で4500万画素を想定したのかっていうのちょっと分かんないんですけど、う
1: ん、やっぱちょっと作り方的にはやっぱスチルがベースかなという感じはしますね。うん、あと僕ねこれちょっと全然違う事件の切り口なんですけど最近ちょっと気になってることがあって、はい、えっ、ー、とまあ R5 とかもそうなんだけどなんか、えー、とここら辺の製品ってコロナコロナ禍になってコロナ禍の状況で新製品リリースしてるじゃないですかはいこれ結構今後新たなやっぱり我々のメーカーとかもそうだけど人類にとってもチャレンジなんじゃないかなと思ってて、はい、やっぱりコロナの状況ですごい仕事リモートワークとかを強いられる状況で新しい製品出すって今までにないチャレンジで、はい、例えば本当にテスト QA とか一個取っても、やっぱ今まで同様にはできないじゃないですか。例えばその、うん、あの、熱体制とかを調べようとしたって、だてそもそも外出れないんだし、みたいなとか、うんで。これ別にキャノンだけじゃなくて、例えば最近僕が、えー、と困ってるのは、サムソンの、えっ、ー、と、サムソンオデッセイ G9 っていう、あの、超ウルトラ湾曲ワイドエクション、はいはいはい、ワイドディスプレイ。あれが、やっぱり発売2週間ぐらいでリコールになって、はい。あの、めっちゃ話題になって、僕もそれ買う気満々でアメリカ帰ってきたのに買おうと思ったら、もうディスコンティニューなんですよ。あら。で、これも、何の根拠もないですよ。僕の単なるそうそう妄想だけど、でも、やっぱり、原因の一つは、最近だいぶ噂が落ち着いてきて、まあなんか光が漏れちゃう、ディスプレイの。<笑>なん<か>。<笑>あのー、光が燃えてフリッカリングしちゃうみたいなことが原因で、サムソンとしてはそれをリコールして、まあ、直して、来月ぐらいにまたし、えーと、マイナーバージョンアップで出すんじゃないかみたいな、一応、噂が出始めてるんで、うん、だけど、でもこれもやっぱり多分その工場の稼働力とか、そのテストの品質管理のとかが今まで通りにできない状況でやむなく、ちょっと見切り,見切りかどうかわからないけど、エイヤーで出してしまって、起きちゃう問題。でもなんか最近その手のやつ多いと思うんですよね。だから、その、こういういもうすごい精密機器を、えー、今までギリギリで本当に製品検、あの、チェックして出して、作ってきたものを、やっぱりリモートワークとか、えっ、ー、と、外出禁止の縛りの中で、ちょっとのミスが、ちょっとの 10% 例えばテストが、あのできなかっただけで,でき起きる結局問題が致命的になりがちだって意味では僕本当にものづくりが難しくなってきてると思う。う QA のあり
0: 方は変わっ
1: と思うけが QA の仕方をもっと効率よくできるように考えないとだって物理的に多分絶対同じようにはできないじゃ
0: ないですか。リモートで監視の遠隔地にある工場とかの状態を完全に監視できるような仕組みをええー、もう急に作ることになるわけだ
1: よね。そうそうそう多分 R 五とかのリリースのタイミングで見たら、もう一番こうあの外出禁止令とか出たから、どんなに頑張ったって多分工場に出社できる人三分の一とかになってるわけでしょ。うん。そしたらそこを短期間で三倍の三分の一の人数で三倍のテストしろとか無理だと思うから。うん。うん。そう確かにそうですね。
2: まあ、まだ、そのカメラとかの場合は、その開発スパンとかもずっと長かったでしょうから、あの、そんな大きい影響があるかっていうと、ちょっと、まあ限定的だと思うんですけど、ただ、その短期的に出さないといけない、そのいわゆるスマートフォンとか、あの、デジタル家電系ですよね。は、結構、もろに影響を受けてる感じはしますね。うん
1: 、そう。え、もう、ほん、だ、うん、そこら辺がね、怖い。やっぱりもう次のステップに来てると思うんだよなと思って。うん、ここは、まあ一応僕もその、似たようにものを開発する側の立場として、そこをすごいちょっと最近気を引き締めないといけないかなと思って。うん、だって、それでさ、別に悪気なくや、ってもしょうがない状態でやってても、本当にそこでリコールとかになった時って、うん、そのペナルティーでかすぎるじゃないですか。会社傾きますよ、下手したら
2: 。いや、本当そうですよね。うん、まあ、多分その、わかんないですけど、基本的にはリリースをずらして、こうちょっとその、じっくり時間をかける方向になってくるのかなと思いますけどね。
1: うん、まあ、それができればいいですけどね。うん、まあ、もち
2: ろん、その、まあね、会社なんで、それでなんかキャッシュフローが悪くなるっていう話になってると、ちょっとニッチもサッチもいかなくなると思うんで、うん、まあ、規模があるところはそういうやり方ができ
1: ますけれど。いやでもそこの転換するだけでも結構難しいと思うなあ。だから、まあ、もうそういう、やらざるを得ない、そういう方向に行いかざるを得ないけど、だからそこを、かなりこう、あの、会社のトップの人たちが、ちゃんと理解して戦略立ててやるとかしないところはなんか今まで通りのペースでやろうとしてなんかほんとにまあだからいい方ですよそんなキャノンのこれなんてある意味、うん、サムソンもまあでかいからまあ多分そこまで返し傾くことはないけどでも下手にディスプレイ専門で作ってる会社で新製品で一番力入れて。ね、打ち出してたやつがいきなり2週間でリコールとかなったら普通に吹っ飛ぶ吹っ飛んでもおかしくないですよね。うんですね。ああうん結構ちょっとねそこら辺はなんかこう、あのー、緊張感ありますね個人的には、まあ、ちょっと、うんあのー、エンジニアとしてのねなんかこう緊張感を感じるなと最近は思った
0: 、うん、は急にマジりましたできるだけ回避するために、うん、え他社の優秀なところを安心できるところに任せるっていうふうな動きも出てきますよね。例えば、インテルの,、うん、の今度の GPU が、えー、TSMC に、ね、あの一部任せるみたいな、ね、結構衝撃的なあ、
2: ね。あれは衝撃的でしたね
1: 。うーん。まあでも
2: そうう、そういう流れ
0: ですよね。そこ分かってるからだと思いますし、ねうん、失敗するよりはっていうこと
2: ですよね。ね、えちょっとあのコバルトで失敗しちゃったので、うんね、結局どうに戻すのにちょっと時間かかっちゃってる
1: 感じですよねもう戻れインテルもうワンミスできない感じ、ね、ちょっといきな、ね、ちょっとなってますねだいぶ正しい判断だと思い
2: ますけど、うん、ただそうなると思たらまた TSMC の新しい多分アメリカに作る工場で作るとかそんな感じなんでしょうかねきっとああ、うん、いや半導体もめちゃめちゃ面白いですよね最近
0: 、うん、でほらエヌビディアがアー、はい、買収する話とも。あれはちょっとどうなんですかね正直、ないと思う
2: んですけどね。俺もちょっとありえないと思う。ありえないと思いますけどね。いや、あれはエヌビディアが所有する会社じゃない気が。それこそアップルシリコンっていう話で、うん、ね、あの、アップルとかも ARM 使ってるのに、割とその、正直エヌビディアとアップルってあんまり仲良くないじゃないですか。うん、あの、ラインナップを見てもわかる通りなんです、ね。<笑>ええええなんか、あのー、なんで、割と仲良くない会社が、こう、アームを買収するってなると、結構、やりづらくなる会
0: 社結構出てきますよね。うん、まあ、どっちにしても IP をコントロールできるような、うんうん、コントロールされて、で、そのクライアントが喜ぶような会社ではないですよね。そうですね。うん
2: 、そうなんですよ。なんで、ちょっと、あのほどはちょっとさすがにないわっていう、う
0: ん<笑><笑>やめ。やめてくれっていう。うやめてくれのももみんなの心の叫びが聞こえるような感じでした。
2: ね、っていうか、ちょっと手放すのも早い気がしますしね。うん、うんいや。そうなんですよ、半導体は面白いですね、最近は。ちょっと
1: 。いや、3D プリントですよ。いや、<笑>マジ 3D プリント時代きましたね
2: 。<笑>あの、な、うんでしょう。私、趣味がカメラ、フリームカメラの修理とかもやるんですよ、はい、実は。うん。そうなんですよ。で、なんかそういう時に、あの、ね、欠損したパーツを3プリンターで作れればいいなと思うんですけど、多分そういう細かいのまではまだちょっとできないのかなっていう。
1: いや、俺結構いける気がしてきた。まあちょっと細かいの精度にもよるけど、はい。あの、僕が、あの、まず作りたい、あの、直近で一番チャレンジで作りたいのは、これこの間もなんかどっかで話したんですけど、あの、カメラ、例えば、あの僕がすごい最近紙マイクって言ってるショットガン、ソニーのショットガンマイクあるんですけど、はい、あれって裏に、あのカメラの操作部分に結構スライダーのつまみみたいなので、あの、指向性を1、2、3とか、あと、あのマイクレベルを0デシベル、マイナス10デシベル、20デシベルって、ね、こうスライドするスイッチみたいなのあるじゃないですか。はい。あれがあるんだけど、僕あれ動か、なんか間違って触りたくないんですもうもう一個の設定でいいから。で、あれ 3D プリンターで、あの、カバーみたいにして、裏にパカッてはめる。あの、電池、よくある、あの、カメラの電池にパカッてつける蓋みたいなのあるじゃないですか。はい。あの、よくも、単体でカメラを、あの、バッテリー持ち運ぶときにつけるふ蓋あんなみたいな感じで、はい、えっと、でもちゃんと、あの、設定をずれないように溝が掘ってるっていうか、その、爪が出てる感じで、パカッてはめると絶対にスイッチがずれないみたいなカバー作りたい<笑>。これ、ね。なるほど。プリセ、強制プリセ
2: ットみたいな感じですね。そう。
1: わかります強制、強制、型取りみたいなやつで。ここれとかあったらもう絶対運読みすんないじゃないですか。土
2: の方が全然いいじゃないですか。そういう使い方ありだと思いますけどねそうそう。そう。
1: だからそういうのとか、だからほら今まで結構テープでぐるぐるにレンズとかボタン位置固定してたりしてたんだけど、あの、専用のカバーみたいな (笑)。もうあの、シャッターボタンしか押せなくなるような、ケージとは違う、またこう、ボディをちょっとこう。もう何て言うのあの、改造車の世界ですよね。エアロパーツみたいな感じ。カメラ用のエアロパーツ。そうそう。カメラ用エアロパーツです。あ、これが言いたかったのもすごいイメージが自分でついた。そう。カメラのエアロパーツですよ。社外品の。うん。これ作ったらめっちゃかっこいいのとか作れそうじゃん確か,確かにそうですね。まあでも、うん、あれだ
2: 、ちょっと、あの、うん、グんドンの方でも指摘ありましたけど、まあ確かにカメラ系のパーツ、特に私がやるとやりたいのは多分 CNC の方が、ってことは中華 CNC とか結構、うん、ああ流行ってたんで、そっちの方がいいかもですねの。でも今度、
0: あの、この間バスケさんが紹介してたドリキンに買ったらって言ってたやつって CNC 機能あるんですよね。はいはいは
1: い。どれですかただ、なんだっけな。なんとか3ね。な<笑>ん
0: とか 3? 実はわかんないです
1: 。<笑>なんか、その最近プリンターで
0: あるんですよ、その。そう、レーザーカッターと、だけじゃ通常の、はい、えー、積層型の,あのフィラメント式の FDM プリンターと、はいえー、レーザーカッターと、はいえーはい、CNC の3つの機能がありますのそう、めちゃくちゃ,じゃないですかそれ、比較的安価なものが、スナ,スナップメーカー。スナップメーカー。何すかその、なんか
2: キメラみたいな。<笑>そう。んすか
1: そでしかも、スナップメーカー 2.0 ってやつが出るんですけど、はい、これ
0: が、えっ、ー、と、今ね。クラウドファンディングが始まるんでしたっけ
1: そう、セスのイノベーションアワード2020取ってて、1300ドルで、えー、3D プリントと CNC と、えーえー、レーザー、レーザー、レーザー,っカ,ッーカッターの
0: 3つ入っ
2: て
1: ます,すで。しかも相当精度高いっ
2: ていう。あこれが欲しいのはこれかもしれないですね。でしょ<笑>ままこれはめちゃくちゃいいじゃないですか。
1: うん。そうなんです。MC ついてんのどういうこと、うん、<笑>これがもうなんかその結構人気で、あのー、今頼んでも年末。うん、この間までバツキさん言うには9月だったって言ってたんだけど、この間それで、いや、じゃあこれ買おうかなって散々悩んでたんですけど、あの、それで見たらもう今ノーベンバー2020になってるから、まあそれでも頼んどいた方が早いんですけど
2: 。はい、ああ、なるほどなるほど
1: 。で、一応僕は、じゃあそれ待つまでに一回練習がてらに釣ってその200ドルぐらいのやつ買ったんだけど。はい、それが意外と良かったと。いや、全然。やっぱりあのー、ほら、この手のやつも結局、ノウハウをためるのにある程度ほら血税払わないといけないじゃないですか我々としても<笑>そうそう自分
0: で手を動かしてね、うん、ああそうですね、えー、汗を流して<笑>自分の懐を痛めてやらないと
2: わかりますめちゃめちゃわかります、うん、そっちの方がね覚えは早いですよね、う
0: ん、いややっぱ昨日一日 YouTube
1: ライブでプリンター作ってみただけでももう今までただウェブで調べてなんとなく理解しようとしてた知識の1000万ぐらいの情報が一気にこう、うん
0: 、<笑>自分の経験
1: 値として溜まるからね。いや、僕、松尾さんがなんかプリンター作って、うんあ、プリンター買ってからなんかもうものすごい勢いでなんかこう、慣れジを溜めてるのを見てちょっと焦りを感じたぐらい
0: やべえ。<笑><笑>やべえ、置いてかれるって思って<笑>。でも昨日のやっぱりあの、みんなのチャットルームでの情報の収集っていうか集まりぐらいがすごかかったもんね
1: あそうそうだからもうポンコツが YouTube ライブするとこんなにもうんつう,うの,<笑>あの盛り上がるんだっていうそうそう僕も YouTube ライブやったからこそ集まった情
0: 報とかあったんで
1: うんいやありがたいっすよまあ散々怒られましたけどね<笑><笑>いや
0: 最後ちゃんと作ったからすごくないですかもうちゃんとよくできたね俺あのあと不具合があって<笑>えーまあ、そのままになりそうな気が予想はあったの
1: いやいやいやもうバッチリですよプリント精度も
0: <笑>そうサンプルプリントできてねうん
1: ちょっとこれ YouTube でまた紹介しますけど、はい、いや思った以上僕あの松尾さんはその光光学なんだっけ光,光造形光造形で作るやつであのなんかあの沼からどどんどんがが出来上がっていいくみた
0: いなそうそうレジンの沼に浸して紫外線を照射して、うん、一層ずつ、えー、下にどんどん溜めていくっていう
1: そうそうそうでまあ僕はフィラメントであのどんどんこう、はい、よ,よくみんなが想像するあの 3D プリントね
0: p <音> x y z クで,
1: で、フィラメントのやつって僕の印象はやっぱり表面の仕上がりがそうすごいなんかギザギザしてて。曲がわかります。私もそのイメージです。な梨,梨生地みたいな、なんていうんですか、なんていうのかのなんかちょっとザラザラ感があるようなイメージだったんですけど、で、松尾さんが買ったタイプはそこがすごいなんかスルッとしてて、いいなと思ってたんだけど、結構このねあの、フィラメントタイプも進化してて、ほんと表面綺麗う
2: ん。うん。へいや、2020年っぽいですね。なんかもう。そう
1: 。俺もうちょっと松尾さんにマウントしたいぐらいだからさ。さっき<笑>さっこの直前まで、あの、今日のオンラインオフ会で、松尾さんにマウントするために一生懸命全く同じものを印刷しとこう
0: と思って<笑><笑>それは間に合ったわけだよね。そうすぎり間に合って。うん。うん。そう。でも。でも本当で物理的に、あの、比べてみたいけどね。いやーでも本
1: 当にこれはでも、うん、あと結構面白いのは、ね、その腕,腕試し何て言うんですか腕試しじゃないけど結構知識と経験値で多分出来上がり変わる感じしませんこれって
0: 。うん変わるその
1: キャブ。キャリブレーション一つ取ってもやっぱりキャリブレーション上手いやつと下手なやつとかでちゃんと違うみたいな、うん、なんかそのやっぱりなんか個人の技量がまだ生きるんですよ。うん、でこれ僕結構好きなところであのジャンルとしては誰がやっても同じだったらちょっと面白くないんだけどちょっとこう知恵を働かせてなんか考えたりとか最適化したことによって結果にアウトプットされるってすごい
0: 楽しいから、うんうん、いや知識の一つ一つがね成果に結びつくっていうのはなかなかこの年になるとはなないものなんだけど<笑>、うん、それがね実感できるぐらいどんどんインプルーブされてるから僕あ
1: のピンとしたくなってきた<笑>この作ったものあ,あ俺も<笑>実は俺もそうなんだ、うん、あの正直正直僕松尾さんは結構フィギュアを作りたいみたいな感じで俺、うん、俺だけのフィギュアを作りたいみたいな感じで僕はもっと実用、あんまりフィギュアとか興味なくて、実用的なものを作りたいと思ってたんだけど、その試しに、えー、プリンターの,その中の最初に入った SD カードのデータ、あの、あのー、マイクロ SD カードが付属されて,てそこにサンプルデータで犬ってやつが入ってたんですよ。<笑><笑>で、犬印刷してみて、昨日一晩かけて印刷してみたんだけど、うん、なんだろう、この出来上がったプリンターに対してのありえない愛情。めっちゃありますよね、これ。うん、なんか、うんなんだろうよくぞ生まれてきてくれたみたいな感じになって、えー、いいっな<笑>そ
0: ううんいやでもそのうちそのペイントもデバイスでできるようになるんじゃないですか
1: ねえそうそうそ
0: うペンプロッターみたいな感
1: じでねーいやーだからさもうこれ楽しいよ
0: <笑>そ,うそ,う、ね、そろそろあのボルさんは大丈夫ですか、はい、魔界に戻らなくてかて、えーちょい、もうちょいいけます。もうちょい行けます。また、まあ、15
2: 分か20分ぐらいだったら
1: 。あ,あ,あの、おはがきは来てるのかな今日もちょっと口を忘れちゃったけど
2: 。なんかもう、あるんですね。もう少し語らないと気が済まないんですけれど、うん、あの、うん、悔しい。
1: <笑><笑>何を語りたいんですかい
2: や、もう、ああ、ね、そ,そう,う意味で、ねいろいろねはい、あるんですけどね。はい、が今回の、ね。多分今日、いや、喋りたいことも多分半分ぐらいしか喋れてない気がする。<笑>するので、悲しいですが、仕方ないです、こればかりは<笑>、ね。そういうことね。そういうことです。すみません、はいはい、いや、ただちょっと 3D プリンターとか、スナップメーカー、ちょっとね、金属の CNC はできないみたいなことはありますけど、まあ、それでもなんかちょっと惹かれますね、これは。
0: あ、でもね、うん、最近、はい、あの、FDM、f d m 積層型のやつでも、金属の加工ができる、金属フィラメントっていうのが出てて、それに対応したものが10万円ぐらいで出てるんです
2: いや、ね、安くなりましたね、本当に。うんうんえなんかここに3年で、なんかすごい、めちゃくちゃ置い,かれ置いてかれてるのを今感じました、ね
0: 、去年から今年にかけての,この、はいえー、技術革新で、あと価格の下がり方がもう半端ない。うん
2: 、ええー、いい時代になった。
0: だってドリキンが持ってるやつも2万とかありえないもんね。ありえないでしょいやあの
2: 。あの加工を見て2万円はちょっとびっくりしました、本当に。うんね、だその積層なしで、ほぼないというか、あ,あんまりね気な、気にならないぐらいで、あれができちゃうっていうのは。で
1: すよ。うん。いや、これはね、今、楽しいないい、いい、いい遊びを、うん。みんな
0: 、みんなやりましょう。うん。いいっすね。まだ
1: ,まだね、
2: 家にいる時間多いでしょうしね。そうそう。そう、まあ、これ
0: がね、まああの、またとないチャンス。<笑>今ですよ 3D プリンターやるなら
2: 確かに、うん、確かにそれすごいめちゃめちゃ引かれるんですけど
0: そうそ
2: うでも<笑>の 3D の,そのソフトとかどうしてるんですか
1: あの今のところ出来合いのものを印刷してるだけだけど、うん、フュージョン360っていうあのあ
2: あありますねもう鉄板っていうかオートデスクオートデスク
1: のやつが,やつが、はい、あれなんかパーソナルなあの個人利用だと1年間無料でいけるんだけどです、ね、あ1年間だけなんですかなんか、一年間って言ってるのは多分企業的になんだ、なんかやっぱり縛りをつけてる、将来的のために縛りつけてるだけで、なんだかんだ一年すると、名前が変わったりとかして、んなんかまた延長して、実質ほぼ無限に使えてるっていうのがバス、バスケさん言ってましたね、最近。なるほど。
2: <笑>そういうことなんです
1: ね。そうそうそう。なんかバージョンアップして、その一年縛りがリセットされるとかなんかあって、実質は今のところ、こう、えー、っと、非商用だったら、まあ、普及、普及モードなので使えてて、まあ、どっかでもしかしたら、そのある程度お金取られるのかもしれないけど、まあでも、今はできるみたい。あと、あの、この間松尾さんとも語ってたんですけど、あの、Windows の、Microsoft の Windows だと標準の、うん、あの、3D ビューワーと 3D、えー、とエディターっていうやつが、結構普通に、3D プリンター、あの、対応してんですよ。へえ。でも、もっとすごくて、僕はなんで安いのに買おうかってしたのかっていうと、えー、これね、え作ったモデルデータをそのままオンラインサービスで印刷できるんですよ。うん
0: 。
1: だからもうモデルデ,データを作って自分の安いプリンターで何とか何回か試作していけると思ったら、えっ、ー、と、オンラインサービスに最終的にガチな素材とか使って印刷ってやっちゃえばそっちの方が絶対最新の機材でいいやつ作れるから、うん。あんまりハイエンドのやつを自分で買い込むっていうよりも手元にはプロトタイプできるある程度コスパの高いものを置いといて、で、それでトライアンドエラーして、もういけるって思ったら最後作り込んじゃうっていう作り方が。
2: いいもの、いいプリンターでる。そうそ
1: うそう。そうすると素材とかいろいろ選ばないじゃないですか。それこそカーボンでとか、下手したらできちゃうから。だから、それでやるのがいいなってことに買う前に、珍しく今回買う前に気づいたんですよ、それに。いつも,うもうだいたい後で気づくんだけど。そう。危うくね、5000ドルぐらいのプリンター買おうとしてたんだけど。やば<笑><笑>そう
2: そう,そう相変わらずっすねうん,あとグルドンんそれもあれだよねすごいな
0: 光創建のやつにしようとしたんだよね
1: そうそうそう,そうフ
0: ォーム2かな、うん、フォーム3ね
1: フォーム3うんなんでまあまずはちょっとこれでやってみようかなと思ってうん、うん、で
2: はグルドンの皆さんがすごいプリッター詳しくてびっくりしてるんですけどいやすごいですね<笑>ユーザーすごい多
0: いよね多いですよねしかもしかも倍ぐらい増えてる感じもうね昨日の
1: 、昨日の YouTube ライブとかでも、もうすっごいみんなアドバイスもらったんだけど、もうしまいには、ドリキンさんこんなに、なんか、あの、あの、なんつうんですか、あの、ダム、へっぽこだと思いませんでした。もっときつい言葉で言われましたけど。<笑><笑><笑>なんか<笑>。まあ、マニュアル読まないっていうのはひどいよね。いやいや、読んで、だから、たちゃんいやいや。読まないでやるっていうところが、今回のライブのポイントだったんだから<笑>
0: 。<笑>
1: そうそう。でも結局できたんだから、やっぱそのくらいまで落ちてきてるんですよ。うんうん、まあね。そうい
2: や、いい時代だ。めちゃくちゃいい時代ですね。そう
1: 。予備知識ゼロで 3D プリンターをいきなり買ってみて、開封して印刷できるかっていう、あの<笑>、チャレンジだったのに、みんなすっげえ怒ってくるから、もう本当に、うん、あの、母ちゃんに怒られてる気分でしたよ。<笑><笑>や今
0: やろうと思ってたんだよ、みたいな
1: 。そうそう、本当それそれ。分かってんだよ、みたいな。<笑>うっさいな、みたいな。<笑>勝
0: 手に部屋の掃除すんなよ
1: 。そうそう、もう漏れてたからね、心でね<笑>、うん。<笑>口で、もうなんか、うん、殺伐としてるとか言って。そうそう。<笑>本当に、うん、<笑>そう,試そうです、ね、いやただね結構ねあのまだまだ面白いんですよそのやっぱりあのいマニュアルとかも紙で、はい、書いてるマニュアル嘘書いてあってみんなに言われたのはううのオンラインのマニュアル読まなきゃダメとか言って、うん、紙のマニュアル工程すっ飛ばされたりしてるんですよ<笑><笑><あの><笑>肝心のことも書かれてないてあってそう,そうどんなに読み込んでもおかしいできないこととか書いてあってできないっていうかないこととか書いてあってそうそうだから結構それで罠でした
0: 、ね、ちゃんとそ
1: ういうアドバイスも切ってくれた
0: から助かる、ね、そう,そう,そう
1: でもアニュアル読んでって言うんだけどもうなんかあのオンラインであーじゃあ YouTube でライブしてる状況でそれができないから生<笑>ききるしかないと思ったおかげで僕はめっちゃ詳しくなりましただってあのないないあのこれってある意味穴埋めみたいのあの何でしたっけミノモンタの穴埋めパネルと一緒ですよあのいい具合にマニュアル抜けてるから<笑>ここに何をしなければいけないんだってことを真剣に考えることで結構構造を一気に理解するっていう
2: ハックるなるほど。そう私のそのミノモントの穴埋めパネルが分かんないんですけれど
1: 。えなんかほらよくさミノモントだけじゃなくてもあのテレビで言えばよくあのパネルでシール貼ってあって伏せ字で隠してあってバ、はいはい、ッ,ッ,ッてやるじゃないですか。ありますね、でそのかん、そこに書いてあることは何でしょうみたいな感じの。なんかもうある意味マニュアル自体がもう抜けがあるから、この抜けを考えないといけなくて、<笑>この抜けを知恵を絞ることで、僕、だいぶ構造に対していきなり、ああ、だから物理的に、ああ、こうやって作られてるんだ、みたいな、うん。そう。真剣度ですよ。ね
2: 、ちょっと、じゃあその、その動画ちょっと見ますわ、昨日の。
1: <笑>いや、もうちょっとした事故です。
0: そうそう、ちょっとした2時間2。二時,時,時間の事故になってます、ね。時間の事故になってます。でも2時間でよく済んだよね、あれ。そうでしょみんなに4時間。<笑>まあでもね、オチューン
1: がでかかった。オチューンはすごい。あれ、なんか、あのー、あれ、もしかして僕が買ったやつってあの、チーロのやつですか同じやつじなんかお OEM 的な感じわかんないけど、なんかオチューンがめっちゃ詳しいなと思ったら、うん
0: いやあれを選ぶ前にこちちにいろいろ調べてたんじゃないいやいやなんか多分ねあのすげえ似てた、うん、あそううんじゃあそれを組み立てたやつがチーロだったりするの多分の同じクラスのやつだから多分やっぱりあの、まあ、バ
1: スケさんもなんで今回僕エンダー3プロにしたかっていうとやっぱこれが一番デファクトで値段も行われていて、うん、えっ、ー、とまあ一番こうバランスがいいよって話だったんであの、多分そこら辺は、おーンもさすがに全部リサーチして、同じところに行き着いて、うん、で、チーロで組み立て、やっぱそうみたい。チーロで、えー、っと、組み立て済みで出してるの、ねうん、どこめっちゃ詳しいから、そうそう、やっぱ、あの、あ、本人
2: は ODM だろそ,そ
1: ,そうそうそう。うん、な
2: るほど。大津さん何でもカバーしてるすごいな
1: 。<笑>いや、僕もなんかめっちゃ詳しいなと思って、なんでこんな詳しいのと思って。
2: <笑>すごいな。<笑>
0: なるほど。うん、そ,うそうそうそう。そう
2: 。いや、うん、あれ、松尾さんのはメ,メジャーっていうか、あれではないんですか
0: 全然メジャーではないんだけど、安い。とにかく、う
2: ん。その光造形方式だと、めちゃくちゃやばいと
0: 。そう。で同じクラスのやつでもう一個あってそっちの方が、えー、先に製品は出てて売れてるものなんですけど、はい、まあ2万円クラスだとこの2つかなって
2: いう感じです、うん、なるほどいいですねいいなあちょっと
1: いやーまあちょっと2万円なんでん本当に松尾さん言った通りこのコロナコロナ禍の中では、うん、ただ結構うるさいけどね
0: <笑>ああ光と OK 静かですよあそうなんですね、うんです。普通の PC のファンぐらい。あ、そうなんですいや、なんか、なんか僕これ静音化できると
1: 思うんだけど、あの、うるさいのは動作音よりも結構電源入れた時に動くファンが多分安いファンですごい高音、高周波でクイーンっていう音がするか
0: ら。だからそれをね、あの取り替えるっていうハックがいろいろあるらしい。や
1: っぱそうですよね
0: 。あれ、うん、取り替えたら全然静かになると思う
1: 。うん。そういう。なんかパーツもパーツパーツでどんどんどんどんパワーアップできるんですよね。なんか、やれる人はね。とか、ファームウェアとかもね。うん
2: 、ああ、そういう感じなんですね。
1: <笑>そうそうそう。だから、完全にミニオンクみたいになってますよ。
2: <笑><笑>高級ミニオン
1: ク。しか
0: も自分で出力したパーツで、えー、バージョンアップするとか、グレードアップするとかできる。あ,あれかっこいいですよね。うん。そうそう,そうで。ほら、バスケさんがなこの間の、YouTube で語ってたけど、うんえーこんえー、バスケさんが使ったのにプルーサっていう10万円クラスのやつですけれども、うんえー、それをあのそれを上のグレードにするために金属部品だけが送られてきて残りは全部プリント出力しろっていう風に言われたらしいで、うんうん、もすごいですよ
1: ね。ねそういやーおすすめですじゃあぜひ次回ボールさん次は 3D プリンターとでボールさんのねあのー、なんかこのリサーチ力というかこ,あのこだわり力を持ってたら絶対沼だと思うけどねめっちゃ詳しくなる
2: 正直若干沼よさあってやばいなと思ってあのあえて離れてた部分はあります
1: <笑>いやでもほらこれやっとかないといや僕これこの間からもうこ,のここ数週間ずっと言ってるんですけど我々、このパソコンとかインターネットをなんか好き、単に好きだってことでたまたまやってたら、時代がこういうリモートワークの時代になって、比較的影響を受けずに生きていけてるわけじゃないですか、快適に。はい、この、このネット。多分、同じような、でも今、インターネットとか使えないうちの親父とかはすごい苦労してるわけですよ。この状況になれるために。同じように 3D プリンターを使えるか使えないかが、こう、5年後とかの、僕は思ってて、うん、だって 3D プリン,プリンター持ってれば第2波第
0: 3波ぐらいの PC 分みたいな
1: だら例えばちょっとしたものを買うにしても 3D プリンターを持ってれば多分データを買ってそれを自分でカスタマイズして出力するみたいなんでものすごい完璧な家の例えば充電器にしたってちょっとした家具とか下手したらちょっとした家にある、うん。ね、あのインテリアとかも今までだったらもうただ単に規制のものを買ってちょっと合わないけど無理やりここに合わせてってものを、えー、とデータを買ってきて自分でカスタマイズして出すみたいなことができる人とそうじゃなくて今まで通りあのなんか無理やり買っては見たけどダメで捨てるとか買っては見たけど違うことに使うみたいなそういうなんかすごい非効率なものの買い方んか物を買うやり方をしなきゃいけないとかなってくると結構地味にどんどん変わってくると思うんですよね、うん、ライフスタイルが
2: まだ趣味の延長線上なところはあると思うんですけど確かにそういうなんかこう利便性効率性の面でもう 3D プリンターが使えるっていう感じになったらそういう方向になりそうですね今と多分そのコスト面では多分そのやわゆ大量生産品には全然勝てないので、うん、でもそれはれあまあまあまあそれはだって我々もさ
1: 、インターネット何十年やってきたんですかみたいな話じゃないですか。そのモデル時代に、<笑> P ガラガラの時代に別にそんな利便性はなかったわけで、うん。でもそっからやってきたノウハウがあるから、いや別に今そんな昔のこと知らなくても、あの、今パッと来ても別に同じように使ってできることはあるんだけど、やっぱりこの、なんていうんですか、黎明期を乗り越えてきたことによって得た経験値って多分もう得られないじゃないですか。今じゃなきゃ。こんな 3D プリンターに、ね、こんな 3D プリンター自分で作って、組み立ててとかやってる時代ってもう来ないですよ。うん、<笑>今しか。今しか味わえないと思う。だってもう絶対完成品しかもう絶対売れなくなるし。うんはい、そう、最後の波っぽい感じがするから。そうそうそう,う
0: 。
1: っていう意味で僕はここはやっとかないといけないなっていうふうに思った
2: 。確かに,確かにそのの多分今までの皆さんがこうお金を出しまくって、こう、進めてくれた、その技術も今、享受できるってことですよね。その価格にし
1: ても、それもでかいで、ね、そうそう。だら僕らは、比較的、アーリーアダプターなんだけど、アーリーアダプターの中の一番最高って図にいて、うんうんうん、結構いい意味で
0: もう、美味しいところをもらっちゃう属性があるんだ、うん、そう。ノウハウはあちこちにあるんだけど、<笑>そ,うそ,うそ,うそれが一箇所にまとまっているわけではなくて、<笑>そ,うそうそう。で、我々は、ま、それをまとめることが、なんとかできる。うん。うんなので、なんか今いい
1: タイミングなんですよ。うん。どうボルどうどうどうなるほど。<笑>もうめっちゃ買う気になったでしょなるほど。いや、危
2: 険な香りしかしないですね。もうめちゃめちゃ。<笑>危ないですよ、これは
1: 。
2: うん。これは危ないです。ということで
1: 、はい。えっ、ー、と、次週までに買っといてください。次<笑>週ですか次週<笑>ですか<笑><笑>いいじゃんアルファ 7R4 買えっていうよりもよっぽど<笑>あ安いもんですよ負荷の軽いんと、うん、あ,あと
2: 置き場所を確保しないといけないですね
1: 結構でかいですかいやそうでもここの今ポッドキャストで説明できないけどあの後ろに映ってるんですけど僕の、
2: はい、サイズ感がわかんないな
1: うんとねえっ、ー、とねえー、フットプリント的には MacBook Pro16 インチみたいなもんですねあ意外と小さいですね。うん。そう。そのものですよいい。はい。はい。ということで、ぜひ。わかります。おいげ。あり
2: ます、はい。ちょうどいい時間ですね。そうですね
1: 。ちょっとおはがきだけ、<笑>おはがき、おはがきだけ簡単に、ちょっと2個、二個ほど紹介して、はい。今日は終わりにしましょう。えー、じゃあちょっと1個目、おはがきコーナーいきます。ちなみに毎回おはがきあのぜひ<笑>全然告知してないですけど絶賛募集してますので皆さんあの手書きでえ手書きでも何でもいいのでぜひ送っていただければと
0: 思いますあおはがきあの名前を呼んではいけない件ちょっと注意しながら
1: <笑>今ドキドキしてきたところう
0: んこうやってちゃんとと見見ててから言ってね
1: ねああそういうこと、ね、いやいいこややましたよ、うん、いや今のがあったのかと思って焦ったいやいや焦ったいやビビったはいはい大丈夫ですいきますよ、うん、はい1個目えっ、ー、と「今日も楽しい配信ありがとうございます現状アルファツーセブンプラスアルファ6400、えー、アルファツーセブンの乗り換え先として噂の噂段階のアルファ5が気になっていますこの辺に落ち着くんじゃないというような予想があれば聞かせてください」でて小兄さんから「そうそうアルファ5出んの?」ファイブですかフフォォーーではなく、はい。なんかアルファファイブってあの、アルファセブンのこう、レンカ版みたいな EVF がないとかで、なんかできる。<笑>アルファ、あ、あ、そうか、アルファファイブはそう、ごめんな
2: さい。マークファイブと思ってました。アルファファイブですかはいはい。あの、はいはい、ああの EVF がないタイプ。ねどうなんですかね噂ありますけど
1: 。
2: うん。まあ多分、アルファセブ7、3の要素プラスなんか今風な、要素を加えてくるのかなっていう感じはするんですけどうんうん、うん、まあ手びれ補正は多分ないでしょうね手びれ補正なくてなん
1: か僕アルファォーがやっぱり普及機の本命な気はしてるんですけどはいねなんかアルファ5ってじゃああのカテゴリーが本当にいるのかな
2: まあでも確かに EVF がいらないっていう層はなんあの確実にいるというか最軽量のフルサイズが欲しいっていうニーズはやっぱりあるので、うん、やっぱセブンでもやっぱ重いんですよあれってなんで今4 0 0グラム台のいわゆる初代のアルフブ7ぐらいの,あの軽さの、えー、とフルサイズ機っていうのは今現行ラインナップにはないのでなんかそういう用途は全然あってもいいのかなと思いますけどねだからまあ 4K302400 万がそれえっ、ー、と手ぶれ補正はなくてっていう感じのフィーチャーになると思うんですけどもし出るとしたらですけどねもし出るとしたらそんぐらいででまあちょっとあのお求めやすくみたいな、まあ、RP の対抗馬とかですよねうん,うんうん
1: いや個人的にはやっぱこれもまた動画のなっちゃうんだけどやっぱり α7-3 と α7-r4 を使ってすごい痛感したのはやっぱり動画を撮るとき、多分写真はもうちょっと、あの、許容範囲があるんだけど、動画撮るときって、やっぱこのフォールド感がすごい重要だから、はい、特にワンオペで YouTube とか撮るときって
2: 、は
1: い。だから、僕アルファ7ーでもちょっと、やっぱりグリップは気に食わなくて、R4 は本当にでかいけど、重さを感じさせないっていうか。4は優秀ですね、あのグリップは。あのグリップ本当に、だ<笑>当にあれがやっぱり、あのー、愛おしい理由の人。多分最大の理由なんんだだと思うんだけど
2: あれは素晴らしいグリップですね。うん
1: 。なんか、あんまりちっちゃければ正義っていうよりは、特に動画撮るんだったら、やっぱり結構グリップ重視したいなっていう意味では、アルファォーのボディがどうなるのかはちょっと気になりますね。セブンフォーはね、いやてか、あの、アルファっ
2: て、あのグリップが世代ごとに単純によくなってるだけなので、うん、あの新しい世代ほどグリップがすごいちゃんとしっかり作られてるっていう印象ですね。うん、なんで、2から3も結構良かったんですよ。初代2、3、4、全部ステップアップしてて、グリップが、うん。で、単純に世代の差な気がするんですよね、そのなんかソニーが今考えるカメラのグリップっていう感じでこう作ってきたので、なんか5がちっちゃいからグリップがしょぼいとかっていうと、多分そうでもない気がするんですよね、6600のグリップも結構いいので。うんうんまあ、あと単純に、5が欲しい人をどこに置いてるのかですよね、ねソニーが。たぶん、最軽量の軽いモデルが欲しいって、いや、でもやっぱ、最軽量欲しいって人はやっぱり一定数いるんですよ、うん、セブンスリーでも重いって人いるので、うん、でそれは全然理解していきますけどね。そうですうんうん、なんで、まあ、本当は RP の対抗馬あたりで、まあね、多分そのグルドンの皆さんがカうスペックのものではないんでしょうけれど、まあ、一定数の人数はあると思いますね。うん
1: 僕は本当にこの間富士、たまたま日本で最,最,後最終日に、あの富士の,あのミッドタウンにある富士スクエア、富士フィルムスクエアに行った時に、はい、結構なんか富士の最新のちっちゃい APS-C で、はい、なんだっけ、XT4 XT じゃないやつ、もっと新しいの出てるじゃないですか。えっ、ー、と、ローエ、エントリー価格帯ですかエントリー価格帯なんか、X200 ですかねと、うん。なんかそこら辺、えーはい。とかすごい、結構実は Vlog カメラとして良さそうなやつがいくつか出てて、はい。いいなと一瞬思ったんだけど、やっぱり、なんか、ちっちゃくても、結局カメラ取り出して動画撮ると結構もう目立つじゃないですか。はい。街中で動画とか撮ろうとすると。だからもうなんか、ちっちゃいカメラを狙うんだったらもう iPhone、最強。ああ
2: まあまあまあ、わかります、あ、わかります。わか,<笑>、うん、かります。まあわかるんですけど、
1: ねうん
2: うんね、やっぱ RP を買ってる人も、あの、すごい一定数いるので、うん、で、あのね、その FP の対抗馬ではみたいな感じの声もあるんですけど、うん、FP は、あの、密致すぎて、あの、いわゆるマーケットとして全く、うん、あの、スルーできるレベルというか、なんていうのか<笑>、多分 RP の対抗馬としての、まあ、5になるんでしょうけど、まあわかんないです。これはちょっと、ね、もちろん、ドリキンさんみたいな iPhone でいいじゃんっていう人もいれば、やっぱちょっと、APS を使ってて、その先のステップアップが α7 シリーズだと重いっていう人もいるので
1: 、
2: うん、あ多分ちょうどその中間を狙ってるんでしょうがまあ確かにあとは、あのね、そのドリキンさんが α 7ーの方が気になるっていう、ね、話があって、私もそっちの方なんですけど、イオス R6 が出た以上、4K60 ぐらい載乗せる気がしますけどね
1: 。うんうん。や,やっぱり本当にカメラの二極化なんかもうめっちゃいいか iPhone かっていうのはもうどんどんどんどんそういうそこのなんていうんですかねに二極化が止められない気はしてるんで個人的にははいちょっと、うん、僕はもう iPhone か α7R4、えー、かみたいに最近なってますね動画撮るときはね
2: あ全然いいと思いますよ、うん、なんかやっぱカメラは結構あのごめんなさい、やっぱドリキンさんみたいな方ってのはやのはどちらかというとニッチ層なんですよ。うんまあね、正直いや。それはそうなんですけどね。<笑>なんであの、RP やっぱ売れてますし、すごく。うん、ああいうカメラにニーズがあるっていうのはあって、あとソニーがそこのラインナップを今拾えてないので、うん
1: 、
2: なんで、あのまあ、それ用の5っていうのは全然ラインナップとしてあっていいなっていう感じですね。ただ,ただ多分そのスペックを求める方とか、あの動画をゴリゴリやってる方が多分欲しいカメラかっていうと多分全然違うかなっていう感じで
1: すね。でまあ否定はしてないんですけどね、ラインナップがあること自体はね。はい、だけど、ね、まあ結構、まあそこをどこをちゃんと見極めるかっていうのがでかいかなっていう感じですね
2: 。あそうですそうです。まあ、うん、そう、もうおっしゃる通りです。う
1: ん、ねえ。ああ。じゃあもう一個、なな最後。はい最後のおはがきを紹介して今日は終わりにしましょう。えー、いつもの、えー、おはがき職人、純大友さんから、いつも楽しく聞いております。先日、インスタ3605にお別れをしました譲。譲り先は小さいお子さんを撮っていくとのことで、バッチリな方でよかったと思っています。最近のカメラは技術革新の勢いがすごいですね。皆さんにとってカメラはどのような存在ですかでしょうかうこれいい質問ですね。松尾さんにとってカメラとは
0: カメラとは、えー、カメラとは v V ログっていうかライフログですね。うー、んね、好きなもの、うん。いや、動画とは限らず、まあできれば動画がいいけれども、自分が好きな人、好きな周りのものをどんどん撮っていきましょうと。その自分の生
1: 活を切り取るためのツールってこ
0: とですね。そうですね。うん、確かに。
1: えー、ボルさんは
2: 精神安定剤ですね。
1: <笑>もうそれ、<笑>それもう、やばい中
0: 毒者の話です,ね,<笑>ですね
2: 。いや、なんか、こう、何でしょう。やっぱちょっと日々辛いことがあっても、何かこれは好きだから、<笑>なんかこう忘れられるとかあるじゃないですか。ちょっと重いですけど話が。はい、はい。なんか、そこで、そのなんか、これをやっておけば、そのなんか、本来の自分でいられるとか、おまあ、ルーチンじゃないですけども、なんか、これをやってる、これ触ってるから本来の自分を取り戻せて落ち着くみたいな、うん、なんていうんですかね。まあちょっと逃げ場というか、これがあるからちゃんとこの生きてられるっていうところの間で来ちゃいました、正直<笑>
0: 、うん。単純
2: に趣味だったんですよ、本当に。<笑>あくまでも単純趣味で、もうカメラも好きだし、写真を撮るのも好きだし、やっぱその、もったいない感がすごく強いので、うん、今俺ここで見た景色を、どうしても何とかしてでも保存したい、最高の形でなんかこう、保存したいっていうのをこう、極めて結果こう、機材がどんどん増えていくとか、あの、重くな高性能なものしか選べなくなるとか、いろいろあるんですけど、なんかそういうのから来て、ちょっと、そうですね、よりどころになりつつあるので、カメラを多分、こうな,んなんて言うんでしょうもう一生触らないとなると多分俺は俺の形を保てられるのかちょっと怪しいぞみたいな<笑>そこま
1: で、は
2: い、そんな感じはしますでもまあ本当はそのもったいない病ですねもったいない病が最初は初めですここで今見た景色を本当最高の形で記録するためにはどうしたらいいんだっていうところから始まってるので
1: 重たいって言われてますよ<笑><笑>
2: ね重い,っすね、いや俺まさかこんな重い言葉が自分から出てくるとは思わなかったんでちょっとあれなんですけ
1: ど僕もカメラは松尾さんに近いけどもうカメラは自分の目だからな、
2: はい、自
1: 分の目を自分の見たものを記録にするためのツールだから、まあ、ある意味右手,の右手なり左手の延長上で使えるものであるべきみたいな感じになってますけどね。うんうんて
2: 、ね、かやっぱカメラがちゃんと使われてるってなんかいいですよね日々ちゃんと記録するものがあるっていうのはうん、なんかそれを客観的に見れますよねああんかこういう生活してたんだとかこうなんかこうやっぱ普遍的にすごく自己肯定感が低いんであのー、俺なんて何かこう何もしないとかなんかこうすごいあのー、沈む時はよくあるんですけど、まあ、やっぱちょっと記録してたりするとあああんなこともあったのこんなこともあったなっていうなんか客観的にその自分の人生を見つめ直せるので好きです,、うんそ,
0: うすね、そうですね嫌な部分は撮らないですもんねああそうですそうなんですよなん
2: か今までの自分のその綺麗とか,なんか面白かったっていうのが基本的に写真として残るじゃないですか、うん、ああいうのは見るとすごくいいですね、うん<笑>うん、なんで動画も写真もどっちも
1: 好きです、うん、いや本当にやっぱり、まあ、我々、まああのね、もちろん写真をあの、自己表現とか芸術として使う人もまあもちろんプロではいて、それはそれで一つの使い方だけど、まあ、僕とかが使うのは別にそこじゃないから、本当に、うん、えー、なんか、元々の本来の目的である記録を残すみたいなところで、うん、まあそれがいかに、まあそそ
2: そ、そのまんまですねって言われてますね。そ
1: う、そう使いやすく、<笑>使いやすくきれいに撮れるかっていうところは非常に重要だと思いますけどね。
2: 物としてのこだわりっていうところはどのぐらいの割合あります
1: いやうん、その何その愛着感みたいなやつ
2: まあ愛着もそうだし、その物としていいから持つじゃないですけど、その所有欲なところも含めてですけど
1: 。うん、まあ僕はどちらかっていうと少なくとも今は結構ツールとしての意識が高まっちゃってるから。
2: じゃあその最、最良の形で記録を残せるツールだったら、うんうん、まあ、メーカーカも何でも最高のものを選ぶっていう感じですか
1: ねまあそうですねそこにこだわ
0: りは実際にはないですね、うん、こだわりなさすぎだよね
1: <笑>まあ最近はでも落ち着いてきてるから<笑>もうにエスに S 国信者としての多分地位を確立し始めてるけど、うんまあ、本来は別にマウント乗り換え上等と思ってますから<笑>、うん<笑><笑>うん、ああそうですよいや自己
2: 肯定感低い人がねカメラで手を伸ばすのかっていうね確かにあうんすごい低くて何度やんだかわからなくてでその時にあのなんか外に出る理由付けまあんすよ気分を転換しようと思って外に出る時のなんかその時に写真を撮りに行こうっていうのがその一つのきっかけになったりしててで結果その撮ってこういろいろ外の景色とか風景とかに触れてこう。若干柔らぐみたいなのが実はあってですね<笑>。すごい肯定感低い人間として生まれちゃったので
0: 。ああ確かにそれ,カメラそれは精神安定剤的な。そうですね。
2: ちょっとカメラのおかげで,で、まあちょっと救われてたなーっていう部分はあります。まあその結果そのものとしても好きになっちゃったんで、まあちょっと棚がひどいことになってるんで
1: すけれど。うん、<笑>まあでも僕だからものとしての愛情が芽生えたのがしつこいけど R4 が結構大きいかもしれない。うんうん。なんか、アルフォンに関しては、ちょっとそれを芽生え始めている。いや、なんか
2: 、それは初恋の相手ぐらいな感じですよね、もはや。うん、
1: なんかね。カメラで、そ
2: ういう気持ちになったのは初めてってことですよね。そうかもしれないですね。
0: でも、乗り換えちゃうんだ。
1: <笑><笑>そうそうけ、うん。結果そうっすよね。売るって話さっき、うん、し,いやしてたよな
0: 、っていう,う。もう本
1: 当ね。<笑>なんか2個ありますよね。ただ、こんだけのいいものを、なんか使わずに棚に入れておくっていうのは非常になんかすごい、やっぱデジタル機器ってこの間の MacBook Pro もそうだけど、やっぱりなんか賞味期限みたいな、その一番輝く時間が限られてるから、それをこう、使わずに放置しておくのはちょっとなっていうのはすごいあるんだ
2: よね。それはわかります。いや、そこでフィルムカメラなんですよ。<笑>そこでフィルムカメラなんですう、ね、デジタルはね、賞味期限が早いですから。そうそうそう。うん、10年前のカメラでももう、なんか10年前のカメラってなんか使える、なんか使えない、もう無理みたいな感じになるじゃないですか。うん、フィルムなんてそんなないですからね
1: 。まあね。
2: 50年前のカメラでも使えますから
1: 。確かに。っていうね。よし。かですけど誰か GH5 欲しい人。お
0: っと。譲って、譲ります。格安で。はい。そっから行きますかみたいな。はい。そう、今ならウェブカメラでも,ウラでも、ウェブカメラにも使える。そうそう。<笑>ちょっと本気で整理しよう。<笑>ちょっと整理して
1: 、え綺、ー、麗に
2: 。して、S3 さんを2代目をお迎えするということですね。いや、俺
1: ほんとそれだ。ほんとそれ。今日の結
2: 論。あ,あれですかじゃあ、この配信が終わったらポ
1: チるということで。<笑>いやいや、一応もう一回実機触ってからにしましょう。さすがに
2: 。さすがに。は
1: い。はい、じゃあ。<笑>こんなとこですかね、はいはいはい。はい。すいません。時間をちょっと超えてしまいましたが。は
2: い、すいません。初めての、はいね、え収録楽しかったです
1: 。いやーあ、ありがとうございます。確かに。また来てください、はい、ボォルソン。これを聞いてま
0: ぜひぜひ。え、ちょっといや、楽しいですね。こう喋るのって
1: 。
0: えー、<笑>はい。<笑>うんまあ、<笑>よかったいいです。まあ、まあ、今度は仮面でもいいので、はい。あの、ビジュアルが少しあるといいかもしれないですね。わ<笑>かりました。わ<笑>かりました。<笑>はい<笑>じゃ。じゃあ、松尾さん、締めをお願いします。はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございましたバックスペース FM 専用マスト
1: ドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは桜の VPS などのサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では桜 IO 効果力といった新サービスをリリースし IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っていますぜひ更新、この配信が面白かったら、感想をハッシュタグ、バックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組。番組中に紹介したネタのリンクは、ホームページ、https コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながら、ホームページをチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。ということで、えー、本当にボールさん、えーはい、お付き合いいただきありがとうございました。いや、こちらありがとうございました。本当あり
0: がとうございました。はい、名前を言えないあの方。の方,<笑>方。今日、はい、ゲストに
1: 来ていただきました、はい。はい。あの、決してこの配信を聞いて、えー、ソーシャルネットなどでも
0: 、ボールさん、あれを明かさないように、気をつけてください。そう,<笑>そう、はい、そうするとね、あの、闇の魔術師があなたのところに来て、なんか悪いことしますよ。そう、しかも別に我々決して肯定してないですからね、誰も。うん、あのボ
1: ールさんは本当に闇の悪魔ですから。そうです。<笑>ね、<笑>魔術師。魔術師、はいあの。気をつけてくださいね。はい。はい。ということで、ボールさんあり,、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です
0: 。で